0: du lytter til fitness MK, det er programmet for os der træner. I dag der skal vi snakke om øh, syntol, øh, parafin, også i, kendt som site øh, enhance, hvad er det, side enhancement. Øh, i fitness i fitness og bodybuilding miljøet hvor øh, det bliver brugt til det jo, man sprøjter olie ind i musklerne, der fungerer som sådan nogle fillers og det giver et indtryk af muskelstørrelse men som jo altså skyldes de her indiserede olier, øh, som har sådan haft, en, det er et fænomen, der har haft betragtelig øh, offentlig bevågenhed øh, i de sidste par år. Øh, og vi har fået besøg fra øh, plastikologi. jeg er Oliver Berg, der har gør med noget af den forskningsmæssige side af det. Øh, så her i MK snakker vi jo om alt muligt, om kropskultur og videnskab og sådan nogle ting. Og vi har tidligere lavet på udsendelser om syntol, hvor øh, øh, blandt andet EPL drup der vil lade sådan den øh, kong øh, syntol slags paraffin på lægeområdet i Danmark med at fortælle, øh, fordi at det i første udsendelse vi lavede øh, det var sammenfaldende med at man i den periode var gang med at opdage, at man øh, efter syntol og paraffinindsprøjtning kunne få sådan en d vitaminforgiftning som blev øh, formentlig produceret i de her granulomer, de her indkapslinger der kommer omkring olien, som gjorde at de her folk de blev meget, meget syge øh, og i lang tid har det egentlig været sådan, at der ikke været nogen rigtige behandlingstilbud, og det er der måske heller ikke rigtig stadigvæk, men vi skal vel snakke i dag om nogle af mulighederne i det, og det er jo et, det er jo et dejligt ekstremt sådan, øh, eksempel på kropskultur, så det er jo noget, der ligger mit hjerte nært på mange måder, øh, så det glæder jeg mig til at komme lidt tættere på. Jeg er altså Anders Nedergaard, aka Dr. Muskel, og velkommen
1: til dig, Jais. Tak skal du have, Anders. Hvem, øh, hvem er du? Jamen, jeg hedder som sagt jeg, så jeg på plastikkyki på Herlogensoft Hospital. Det er det samme hospital, som Ebbe Eldrup og hans forskergruppe ja. øh, residerer. Og øh, jeg ja, er på et offentligt hospital, det vil sige, at vi behandler ikke egentlig kosmetiske tilstande, men vi behandler øh, sygdomme og lidelser, tilstande, som øh, enten er medfødt eller erhvervet. Det kan også være. <coughs> Efter skader eller ja. øh, hudkræft andre former. Vi laver rekonstruktioner efter kræft i andre områder, altså inden for andre specialer. Ja. Æh, så vi har et meget øh, bredt special, at operere øh, børn og unge og gamle, og mænd og kvinder, og nærmest over hele kroppen. Men der må være en masse underspecialiseringer også? Og så Det er der også. Øh, men vi, er, vi har sådan en... en, en fælles øh, uddannelse, som giver en basis. Øh, og, øh, og så er der nogen, der stikker i retning, og man har altid mulighed for at nørde og gå ind i nogle specielle nischer, hvis, øh, ja. hvis man vil det. Men der vil, man bliver vel også udsat for så forskellige artede scenarier, at nogle gange så må man ringe ligesom det på en eller anden måde, eller hvad? Jo, og så har vi jo hinanden, og vi har litteraturen at støtte til, så man øh, finder ud af, øh, hvordan man skal løse en opgave. Jeg plejer lidt at, at sammenligne mit... Øh, håndværksfag, det er det jo, med, med kokkefaget, <laughs> ja. at man lærer nogle grundtrin, man kan måske øh, bage et brød, og man kan lave en sovs og sådan noget. Øh, så når man har lært grundtrinene, så kan man jo godt variere ingredienserne, og så lave noget, man aldrig har lavet før. Ja. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg kan bare
0: minde, at du var i nogle af de der altså, rekonstruktioner, man har set efter krigsskader og sådan noget, ja. hvor det er helt utroligt, hvad man slipper afsted med. Altså, ja. det er det. Men der må også ligge en eller anden bagved, liggende, øh, øh, altså, sådan... Øh, sådan fornemmelse for, hvordan knogle og fitvæv og sådan opfører sig, når man altså sådan, gør ting altså sådan med det, altså skusper, klipper stumper ud og sætter nye ind. Og
1: det gør da helt klart. Det får man jo også, øh, altså dels er der jo det, man kan læse sig til med, man får sådan en fornemmelse, når man arbejder med det. Ja. Og så er der det, at øh, der er jo ting, der er jo, der er jo fællestræk, eksempelvis i sovehæling, ja. men, men der er jo også store individuelle forskelle. Og også afhængig af, hvilken sundheds- og helbredstilstand og alder, som ja, 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 ja. patienten har. Øh, og det skal man jo også lære. Øh, og nogle gange betyder det noget for, øh, altså, om man kan operere alle. Det er ikke altid, man kan det. Selvom man på papirer måske ikke godt noget, eller, det, alder, det kunne alder, være, og... altså, hvor det ikke vil være til råd <coughs> at, at behandle. Ja. Og, øh, øh, jeg har hørt en historie om, når man er på vej ind i det her fag, at de første fem år bruger man på at lære at operere. Og ja. så har jeg lært det, så bruger man de næste fem år på at lære, hvornår man ikke skal operere. Ja. Og det synes jeg egentlig meget godt rammer det ind, fordi øh, vi har mange værktøjer i værktøjskassen, men det er ikke alle patienter, vi kan bruge alle værktøjer på. Nej. Og det er sådan, jeg plejer at formulere det eksempelvis, når vi laver brystrekonstruktioner til kvinder. Det afhænger fuldstændig af udgangspunktet, hvad man kan gøre.
0: Det er så øh, altså sådan en kosmetisk rekonstruktion, efter at have fjernet brystet, efter ja. brystkræft, det er stadigvæk ja. noget, der falder på det offentlige? Eller ja, hvad? Okay. det er det. Ja.
1: Øh, vi skal, nu bruger du ordet kosmetisk. Vi, øh, vi bruger faktisk ikke ordet kosmetik i det offentlige, fordi <laughs> øh, vi skældner sådan. Okay. Man kan sige, at kosmetisk plastikkirurgi, det er det, der fylder rigtig meget i medierne. Ja. ja, det, der fylder allermest måske, det er sådan noget Botox og fillers. og det, det er, er der, jo ikke rigtig... ah, Det er der plastikkirurg, der laver men men langt de fleste er jo kosmetiske sygeplejersker, og så er der måske en læge, der står bag men det behøver ikke være en plastikkirurg. Nej, nej. Øhm, Så det er måske det, der fylder allermest, når, man, når vi snakker kosmetisk plastikkirurgi, så er det øh, forstået på den måde, at man har en patient, der egentlig i princippet er rask, og som har en normal krop, men som ønsker at gøre noget større, eller bredere, eller ja. mindre, eller bedre eller smukkere på en eller anden måde. Ja. Og der er det øh, i vidt omfang jo patienten selv, der stiller indikationen, altså siger, at jeg vil gerne have noget det af det. Og så ja. siger kirurgen øh, så gerne, øh, og hvad skal det så koste? Øh, og så har kirurgen i den sammenhæng jo en, en slags vetoret, altså, hvor man ligesom fagligt må sige, at det er det, kan jeg ikke indenfor. Ja, det er et punkt, så, vi kommer tilbage til. Det er nemlig <laughs> meget væsentligt. Ikke? Men det, det beskriver sådan den kosmetiske plastikkirurgi ja. på et offentligt hospital, hvor vi behandler sygdom eller tilstand, der kan sidestilles med det. Der, øh, der kan man mere snakke om de æstetiske elementer, fordi øh, man kan sige, at det der med, at noget skal være æstetisk godt, det ligger i plastikordens DNA. Så hvis vi behandler en cancer i ansigtet, så er det jo vigtigt, at vi får lagt arrene på en sådan måde, at patienten ikke har vandsiger. Ja. Øh, eller vi får lavet den rekonstruktion, der skal til, øh, så det bliver så godt som overhovedet muligt. Og, øh, hvis vi snakker eksempelvis brystrekonstruktion i forbindelse med brystkræft, jamen så kan vi nogle gange faktisk få det til at ligne det, som naturen havde lavet, og andre gange så kan vi ikke, og det afhænger fuldstændig af udgangspunktet. Jeg plejer at sige, at den samme kirurg får med den samme teknik forskellige resultater, fordi ja. patienterne er forskellige, og det er noget af det, der gør det så sjovt, fordi så kan man også variere sine teknikker til, hvad man ligesom tror vil være helt det rigtige i den her situation.
0: Nu, nu du, nu, jeg, jeg siger undskyld til lytterne, fordi jeg tager så meget, der kommer nogle afstikker, der ikke er så meget at gøre med dagens emne, men det, 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 jeg synes bare, det er interessant selv. Altså sådan inden for samme øh, alderskategori og øh, adfærd i forhold til, til nogle ting, man skulle forvente på sårheling, sådan almindelig sundhedstilstand og rygning og sådan noget. Hvor stor varians er der så på sådan noget? Altså hvordan man helt op og fordruber? Er, er der store individuelle forskel?
1: Er der naturlige wolverines derude, Nej, og sådan, eller der, er det mere mængden af arvæv, man danner? Eller? Det, ja, altså der er jo der er mange faktorer, som vi faktisk slet ikke kender til. Altså ja. der er jo også noget genetik og noget med kost og sådan noget, der betyder noget, som vi ikke ja. har særlig god viden om. Og det er nok også øh, nogle gange marginaler. Altså i, i det store hele, så, så, kan, så regner vi jo nogenlunde med en ensartet heling i i hud og i slimhænder og i bindevæv, altså der kender vi nogenlunde helingstiden. Ja. Og vi ved også, hvilke faktorer, der indvirker negativt, eksempelvis rygning, eller hvis man får behandling eller hvis man tager stev eller hvis man øh, har anden uhensigtsmæssig
0: levevis. Men når du
1: anabolist og... ud af den her sammenhæng? Eller,
0: ja, det kunne det, kunne hele, år, det kunne være. Ja, det kunne være ja. Men, men påvirker, hvordan påvirker de ophelingen generelt? Fordi de gør det vel en lille smule hurtigere, så vi kan se i litteraturen. Man gør, man ja. får et mere ja,
1: ja. Er det sådan? Ja, det tror jeg. Og så, øh, men, men vi ser altså nogle, der er, er svækket, og i det hele taget, så er der mange, vi slet ikke opdager, fordi de tager det uden, at vi
0: ved det. Jo, jo, altså, jo.
1: Og på den måde så kan man sige, I forhold til sovehælling og alle de små facetter, der spiller ind, så er det jo ikke altid, vi kan identificere, hvorfor noget tager lang tid. Vi kan bare konstatere det.
0: Ja, det gør det nogle gange. Ja. ja. Hmm. Men er det sådan noget, at man altså, så snakker man med patienter om deres
1: historik, og sådan en familiehistorik, om det sådan, man. for at afdække genetiske ja, ja. ting? Nej, det gør man ikke. Altså, <laughs> øh, I og med, at, at der er mange ting, vi ikke rigtig ved noget om, så kan man sige, at der kan være specielle ting, som man specifikt spørger til, eksempelvis hvis man har blødere tendenser, eller hvis man ja, ja, ja. er noget, der kan sådan influere på, på kirurgien. Ikke? Ja. Men ellers så, jeg siger, så antager man, at de fleste har en normal heling, hvis ikke der er et eller andet, man kan. Der findes også nogle, øh, nogle bindevævsforstyrrelser, altså sådan noget Ehlers-Danlos-Syndrom, ja, 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 ja. hvor at man har en anden type kolleginbindevæv, og at man skal tage højde for det, når man... Øh, opererer ikke, men, men jeg vil sige, i det store hele så spørger man ikke særlig meget til familiegenetik, og i virkeligheden så er det nok mere sådan noget som livsstilsfaktorer, altså rygning og sådan noget, vi går op i. Ja, ja. Og der er det ikke sikkert, at vi får af den fulde sandhed. Nej nej, nej, nej,
0: nej. Jeg har jo sådan selv, da jeg lavede forskning, beskæftiget mig med nogle af de her stoffer, nogle af de her cytokiner fra den her tumor-growth-faktor-beta-familie. Mm-hmm. Øhm, hvor der er flere af dem, der er involveret i sådan noget vævs uh, differentiering, og faktisk også sådan noget artdannelse. Er det sådan noget, man. Det, kan der sådan noget behandling af sådan noget nu?
1: Altså, der findes jo uh, sovebehandlinger eksperimentelt, hvor man bruger vækstfaktorer. Til at reducere reducere og uh, noget, Jeg tror ikke svar på, om det skal reducere artdannelse eller om det i virkeligheden handler om at få sovevæksten til at gå hurtigere. Men, okay. men, men der, der, der findes masser af undersøgelser i af forskellige vækstfaktorer og helingsfremmende okay. stoffer, øh, men, men der slet ikke fået en plads, altså fået en afklaret plads endnu i sovehæling. Nej. I virkeligheden, så øh, langt hen ad vejen, så kan vi jo hele. Det har vi kun altid fra ja, ja, ja. naturens side. Ikke? Så, så langt hen ad vejen, så hvis man har en dårlig sovehæling, så handler det om at finde ud af, hvad er det for en faktor, eller hvilke faktorer er det, der egentlig er hjørnesten i det her. Ofte så handler det om en udiagnostiseret, underliggende sygdomstilstand, som gør, at man ikke heler. Ja,
0: og grunden til, at spørge helt specifikt mm. nu også, det er mm. fordi det her, det her cytokin, eller man skal kalde det myostatin, mm. som er sådan en naturlig indbygget bremse, som vi har på vores muskelvækst, både i fostertilstanden og i den voksne tilstand. Øh, der, der findes masser masse dyr, der har myostatin-defekter, som man har afledt på, for så vokser de hurtigere foran mm. den her voldsom muskuløse fenotype. Der findes nogle genetiske variationer i mennesker, der påvirker altså i de, i de her myostatin, øh, i myostatin-signaleringen forskellige steder, som også gør det. Men i de her dyr, den eneste sådan, reelle bivirkning, de har fra at have en komplet myostatin det er faktisk blandt andet, at de får lidt problemer med, med sårhæling, hvilket formentlig er knyttet direkte til det her TGF-beta-signalering-knald. Altså, så det
1: var, det var en afstikker. Ja. Æh, Interessant, men det er ikke noget, jeg ved. Noget. Nej, nej, nej. Æh,
0: så vi, vi skal jo snakke om noget med at skære i muskler i dag. Ja.
1: Hvordan skete, hvordan kom du hen til det? Ja. <laughs> Godt spørgsmål. Altså, som sagt, jeg er jo, øh, jo på samme trikkel som i og, og company, og øh, de har jo siden omkring 2018, tror jeg det er øh, fuldt øh, patienter, som har initieret parafinolie overarmne, og de øh, leder jo med lyserlykt efter en behandling. Det er vel både parafin og det man kalder syntol? Ja, det er det. Og Paraffin og syntol er næsten det samme. Men det er kortere fedtsyre, der er i syntol, ikke? Så vidt jeg har kunne læse mig frem til, så er syntol og paraffinolie det samme. Men øh, forskellen er, at syntol indeholder alkohol for desinfektionsformål og så et lokalt Men når det så er sagt, så er paraffin et mineralolie, og et destillat ud fra petroleumsdestillation, altså ud fra råolie i virkeligheden. Ja. Og paraffin er mange ting. Ja, ja, ja. Paraffin har forskellige kemiske og fysiske egenskaber, og det afhænger af sådan noget som renhedsgrad og hvor lange øh, kæde struktur der er på det biokemisk. Øh, så, så det kan jo sagtens være, at der inden for paraffin- og begreberne er mm, forskel på de kemiske egenskaber. Ja, det andet, ikke jeg, er det samme.
0: Fordi jeg mener, at altså så. Øh, syntol startede jo ikke bare som sådan et... Øh, det startede som et specifikt produkt ja. hos... Øh, hvad fanden var der nede? En kendt bodybuilder, der... Ja, det fortalte du YouTube- mig om, faktisk.
1: Det vidste jeg ikke. Det var en bodybuilder, der udviklede det, netop med det formål at ja, initere ja. ikke?
0: Og så er det sådan, siden han blev udbredt, fordi der er formentlig en masse andre, der har lavet det tilsvarende, men jeg er ret sikker på, at det er flydende ved stortemperatur, ja. det produkt, der ja. har brugt dengang. Og det er fint jo normalt ikke.
1: Jamen, det... Øh det er faktisk Normalt, interessant. Jamen, det er spørgsmålet, fordi øh, der er det under det er et afføringsmiddel Og købes på flaske. Øh, og så kan du også have et bloklys, som for en stor del øh, består af paraffin, og hvor det er fast. Så du kan også have paraffin blokke. Men der Hvis... er noget omkring... Smelte om hvorvidt hvor det er fast eller flydende. Den
0: står faktisk at Nu kigger jeg lige på Wikipedia artiklen, der ja. står faktisk at smeltetemperaturen temperaturen er 37 grader. 37, så der er jo sådan ja. lige.
1: Og det, jeg kan have faktisk en historie omkring det, hvis vi har tid til. Jamen der vi har
0: øh, Ved du hvad? Jamen, nu ja. er vi i gang med introen, så du, måske ja. jeg, jeg nu skriver lige et notat ned der hedder røverhistorie, ja. <laughs> øh, Og så, så tager vi den bagefter. <laughs> Øh, og det var mig, der afspurgte dig med at diskutere, hvad paraffin var så jeg spurgte dig, hvordan du kom til at hen
1: til det der med at skære så gør vi lige den færdigt, ja. og så. Ja. altså EPL Eldrup kontaktede vores afdeling fordi der er brug for nogle kirurger til at tage biopsier ja. fra nogle af de her bodybuildere og vægtløfter som, som havde paraffin i, i overarmene øh, med det formål at, at få nogle vævsblokke ud så man kunne lave laboratorierne og søgelser på og prøve at lave undersøgelser i petriskåle om man kunne finde noget medicin der kunne gå ind og hemme den makrofag der er tilknyttet. Makrofager det er jo nogle celler der kan man sige at spise celler i kroppen med en del af immunforsvaret som er højt beskæftiget og stærkt involveret med at nedbryde det her paraffin. Ja. Hvilket jo hører det ikke kan lade sig gøre, men de kan sådan det det fra det flydende paraffin til i makromolekyler, ikke? så få det ned i microdroplets og indkapsle det. Det er sådan en del af, hmm. af, af det måde, kroppen reagerer på, og prøver at bryde parfin ned i mindre enheder. Men at øh, nedbryde den som at eliminere, det kan den ikke.
0: Hmm. Så du begynder at tage biopsier over, Sabbe.
1: Ja. Og, eller det vil sige, at kom med patienterne i hånden ned til os, og så tog jeg biopsier der på operationsgangen. Og så fik de jo, hvad de skulle bruge. Og jeg fik samtidig lidt erfaring med at skære i de her arme. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, I, Når I skar prøver ud, det var ikke sådan nogle vi op siger. Nej, det var, okay, det altså, var klumper klumper. Det var klumper. Ja. Okay, check. Det skulle have en vist størrelse, måske som en halv tændtsædskæske eller sådan noget. Ikke altså nogle pænt store klumper. Ja. Øhm, og da jeg så havde opereret øh, nogle stykker, og, og Ebbe og company egentlig havde fået, hvad de skulle bruge, så var der ikke så langt til at tanken opstod om, hvad hvis man kunne operere meget mere ud. Øh, fordi et eller andet sted, når øh, parafinisterne har, <laughs> har store... I like it. Ja, Køber vi med. <laughs> har, øh, har store øh, områder, store granulomer, som vi kalder det, altså hvor øh, parafinolien er nedbrudt i microdroplets og er fanget i arvæv, eller fibrose, så er, det, så er det stenhårdt, når det når dertil.
0: Ja.
1: Og... Øh, Så havde vi sådan en tanke om Hvad nu hvis Hvis nu man fjernede det dårlige Blev patienten så rask Det er sådan en helt simpel logik på en eller anden måde Og det var hver efterprøve Eftersom jeg havde fået noget erfaring med at operere Så var skridtet måske heller ikke så stort Og jeg gik selvfølgelig i gang Med en proces med at afsøge litteraturen Den medicinske faglitteratur For at se hvad der var På skrift omkring sådan noget her Det var meget hurtigt klaret Ja. Der var faktisk ikke rigtig noget. Nej. Så ringede jeg rundt, land og rige rundt, øh, og f- talte med kolleger, og nogen kunne pege på nogle kolleger, som havde opereret. Og så snakkede jeg med dem, for at få øh, for deres besøg med, om det var en god idé osv. Og, og jeg vil sige, at den gennemgående melding var, at, øh, undskyld mit franske, men at det var nogle lortoperationer. operationer. Altså, det gik dårligt, og det var svært at se formålet, og øh, der var meget store problemer med at operere det. Ja. Så Så øh, således opmundret, så gik vi i gang. <laughs> øh, netop fordi, ja. Så, jeg tror, vi stopper der nu,
0: fordi ja, det at, så, så, så,
1: så, nu blev introen lidt langt.
0: Det okay. sker en gang imellem. Ja. Og så, øh, så ja. fortsætter, fortsætter vi bagefter. Øh, ja, så... Øh, jeg, der lytter med derude, I kan skrive ind til programmet, og det kan man på afn eller skrive til programmets Facebook-side eller Instagram, hvor de begge to bare hedder Fitness MK. Og der skal man være velkommen til at stille spørgsmål øh, til gamle eller nærværende afsnit eller forslag til nye. og så er vi tilbage i gang. Så du må undskylde, jeg er nødt til at stoppe dig, fordi jeg, jeg kunne mærke, at vi var ved at, at, <laughs> at foregrippe begivenhedernes gang. Øh, så jeg fik også stoppet der tidligere med den her røverhistorie om paraffins smeltepunkt. Kan vi tage den, før vi ruller tilbage til det ja. andet? Og så har jeg også et par, et par andre spørgsmål, der er dukket op allerede.
1: Nærværende røverhistorie ja. om paraffins smeltepunkt. Ja. Ja. Ja, nu, nu smider jeg lige en bombe. Ja. Det var faktisk læger, der startede med at sprøjte paraffin ind i patienter. For nice. 100 år siden. Ja. <laughs> okay, for 100 år siden lavede man også nogle fucking bumpende ting af altså ja. medicin. <laughs> ja. Plus, at der var måske heller ikke helt det samme, det var der ikke, de samme regulationer i forhold til at lave medicinske forsøg. Altså, nej, nej. Øh, Det vi var jo et helt andet sted i, i Den ja. øh, gang. Så man gik jo bare øh, raske gang, hvis man mente, man kunne gavne sine patienter. Ja. Og øh, noget af det tidligste, jeg har fundet, det er en, øh, en østrigsk læge, som... En patient, der manglede begge testikler, det var en ung mand, der manglede testiklerne, de var blevet fjernet på grund af tuberkulose. Og så man kan han, simpelthen få tuberkulose i nederne. Åbenbart, altså en, en betændelse en epididymit, på grund okay. af tuberkulose. Nå. Og de var så blevet fjernet, og så ville man jo gerne rekonstruere det her. Og den pågældende læge fandt sig på at initere i punkten,
0: fordi det havde ry for at være ureaktivt og
1: u... Det tror jeg. Ja, det tror jeg. Ja. Og, øh, og det så ud til, at det forblev stabilt der, som de kugler, det skulle være. Øh, og det var en stor behandlingssucces. Og det blev øh, proklameret og bredt i de selskaber, der nu var dengang. Og så fandt man ud af, at øh, så, så prøvede man det jo af andre steder også. Og lynhurtigt i løbet af nogle få år, så synes man, at øh, parfin var den ideelle filler. Det snakker man altså også om dengang. I dag snakker vi jo meget om Botox og filers. Det er slet ikke så nyt et begreb. Nej. Og øh, øh, man skal tænke på, at folk med sadelnæse, altså det der, hvor at næseryggen synker af, det, det kan jo være medfødt. Ja. Men øh, det var også, øh, men de fleste dengang havde det nok erhvervet, og det var altså... Øh, Jeg tror, fitnessmk s lyttere vil nok kende det fra kampsportsatleter, der har blevet... Ja, hvor det er på grund af skade, ikke? Ja. Men øh, man kan også have det på grund af syfilis. Ja, ja. En seksuelt overført sygdom, og så det er, er det, jo, så det er jo svært stigmatiserende, hvis man, hvis man havde det. Det er jo svært at skjule en, en sadelnæse. Ja. Og, og måske endnu værre, hvis det i sådan var uforskyldt, og man var født med den, eller havde fået et uh, gog på et tidspunkt. Uh, så man brugte paraffinolie til at rette næseryggen ud. Så fik man sådan en blød næse? Jamen, så, ja, det er jo det, det, der spørgsmål, Fordi det er jo det der med temperaturen. Fordi så har det, man måtte varme det op. Det kom nok fra en blok af paraffinvoks. Og så har man øh, varmet det op. Det er nøje beskrevet, hvordan man varmer det op til den og den temperatur. Så kan man initere det, og når det så køler af, øh, så øh, har det stabiliseret sig. Men, og nu kommer det med temperaturen, fordi det er nok rigtigt, at øh, smeltepunktet ligger lige omkring kropstemperatur eller lidt over. Fordi øh, det, der så skete, det var, at øh, hvis patienten fik en feberepisode eller opholdt sig ude i solen, så kunne det begynde at blive flydende igen og bevæge sig ind under huden, og migrere, som det hedder, altså flytte sig rundt i ansigtet. Nice. Ja, ja interessant. Ja, ja, ikke? Og det vil sige, lige så meget hype, der har været måske i nogle år, at nu har vi den ideelle feber. og det kan man godt forklare lidt med, at kropstemperaturen, kernetemperaturen på 37 grader, den har vi jo inde i kroppen, ikke mens huden er noget, laver. huden er noget lavere, ja. og specielt på sådan nogle steder som næsen, eller ja, i uh, ja. skrotum i pumpen, ej, det, ikke? Ej, ej, øh, så, så, så det har jo været stabilt i nogle år, <laughs> måske. Ikke? Men, ja. men jo, det her greb jo om sig, man begyndte at bruge det i forskellige sammenhænge, Så det gik ikke mange år. Jeg tror, det var omkring øh, den første rapport var fra 1899, og så omkring 1902-1903 begyndte man at øh, komme med advarsel om, at det her det flytter sig rundt. Og omkring 1910 der var det fuldstændig bandlyst, fordi man vidste, at det her det var noget skidt. Man, det var, man kunne ikke regne med det. Men det var kun på grund af, at det ikke, ikke kosmetisk virkede, som det skulle. Det var ikke, fordi ja. man vidste, at man kunne blive syg af det. Nej, det, det antager jeg. Men øh, så alligevel har man nok vidst lidt, fordi så har jeg læst om, at omkring 1. verdenskrig, der har læger, de jo altid der for at hjælpe deres patienter, ikke sandt. der hjælpte de militærnægter med at sprøjte paraffin ind i store led, omkring albu eller knæ, øh, for at... Øh, ødelægge ledende set ikke kunne deltage i militærtjenesten. Det er noget,
0: det... når også ikke kan i krigen. Ja,
1: det er selvfølgelig. Det gik ikke ja. der. Eller... Ja. Så man har altså simpelthen også brugt det bevidst med det formål at destruere. Så altså, der har man godt vidst, Uha. at det var et svært destruktivt stof at bruge. Øh, så er der forskellige sådan, rapporter om, hvordan man har anvendt det kosmetisk. Øh, både både læger, øh, men også øh, diverse sådan illegale, eller hvad skal sige, der har... Du må gerne se Brasilien det er okay. Ja. <laughs> øh, men der har man gjort det op omkring, altså i 50'erne og 60'erne, hvor at, øh, man så efter det, så, så blev det fuldstændig altså, forbudt i, i lægelige kriser og bruge. Men så begyndte nemlig det illegale brug, og, som ja. du siger, i Brasilien og øh, Asien, øh, hvor man har brugt, og brugt det i ansigt, og i baller, og i bryster, og i penis. Øh, Og det det må man sige, det har været på på trods af den viden, der egentlig lå. Om den så ikke er er nået frem, eller om man så lidt stort på det, det er jo svært at svare på. Men så vidt jeg er orienteret, så har det i hvert fald været fuldstændig illegalt at bruge i alle mulige sammenhæng. Men men så har man på en eller anden måde taget det op i bodybuilder-miljøerne her omkring, måske jo eller lidt før. Er, ja, noget, jeg, jeg tror faktisk, der er har hørt der nogen fra 90'erne.
0: Ja, men jeg, nu, nu det er til mig grænsløst. Jeg kan ja. huske ham der, som der er credited for opfundet syntol brandet. Mm. Men det er nok i det, det er nok enten i 80'erne eller 90'erne. Ja. Start 90'er 90'erne, og er midt gæt. Ja. Øh, og de har været i altså der har været nogen i bodybuilding miljøet i 90'erne i Danmark også. Øh, jeg kan faldet huske et par stykker hvor jeg er ret sikker på, at det var sådan noget, og hvor historien også gik. Men så har der været sådan, at lige pludselig begyndte det at gå stærkt, jo. Mm-hmm. Altså, og det er svært at vide, hvad fanden det var.
1: Ja. Øhm, men der har jeg også et bud på, hvorfor at det ja. breder sig. Men Det har du sikkert også. Ja, men skud løs. Jamen, det ser ud som om, altså, jeg skal måske lige sige, når jeg ser patienterne, de patienter, jeg ser, ja. det er jo et lille udsnit af virkeligheden. Jo, det, er de det er dem, andre. der får problemer. Ja. Det er det allersygeste og allerdårligste, og dem, der har senfølger, hvor man også lokalt i vævet ser, hvor destruerende på musklen der er, det her parfum. Ja. Så det måske godt være, i virkeligheden skal vi måske lige rulle lidt tilbage, mm-hmm. og så fortæller du, hvordan det hvis du, så du,
0: hvordan det ser ud, når det ser skidt ud. Ja. Altså, det ja. kan godt være, det er smart at gøre det, ja. før vi
1: går videre. Og skal jeg gøre det nu? Eller? Ja, ja, bare, ja, endelig. Ja. Altså, det ser ud som om, at øh, der er sådan en, en bifasisk natur, Altså lige når man sprøjter det ind Så er det jo flydende Og så går det til sygnadende godt øh, Der kan man måske være nogle lokale reaktioner Med irritationstilstand Med hævelser og smerter Ømhed, rødme af huden Det vi kalder inflammation Men det plejer at være forbigående Og ligesom dæmpe sig Og det må man ansætte, at har galt for mange af dem Der har måske spøjtet sig en gang om ugen Eller sådan noget At, at de egentlig er kommet så ret hurtigt og har Så været det er de dag en... til uger Ja, det vil jeg tro Ja Øhm, og så det, ser det ud som om, sådan her i bagspejlet, at, at øh, så er det, til det tilsyneligt gået godt gennem længere tid, altså måneder eller år, før problemerne kommer, både lokalt, men også systemisk, altså mere at give følgesygdomme. Ja. Så det er klart, at hvis man står med de overvejelser, om man skulle tage og sprøjte noget ind i musklerne, og man har nogle kammerater eller et slæng, hvor at, øh, man, man, man ser, at de andre har gjort det, og de siger, det, det er skide godt, og du pisser derud ud, og det er slet ikke farligt og sådan noget. Og man så ser, at de opnår jo øh, til synderne kæmpe resultater på meget kort tid og med en meget lille indsats. Så vokser de der muskler, og man ser på, hvilken anerkendelse de får. Så, øh, I et meget specifikt miljø. Det må man, sige, det må man jo <laughs> antage, ikke? Jo, jo. Øh, så, øh, så tror man måske på, og jeg ikke nærmere på, om det der også kunne være nogle ulemper ved det,
0: eller også researcher man i ikke de rigtige steder. Altså spørgsmålet Nej, det er, det. er nok, om
1: man search overhovedet til at starte med, ja.
0: og dernæst, hvis man gør, om man gør det de rigtige steder. Fordi ja. nu kender jeg det, ja, det er jo ret godt fra ja. det miljø af folk, der bruger krudt. Ja. Og der ser man jo, altså hvad kan man sige, jeg tror mange af dem der, der altså det er jo nok den samme rejse på en eller anden måde, som er altså ab- ab- habituering, eller hvad fanden man skal kalde det, som er på. Øh, men der ser man, der er det meget udtalt, ligesom at, dem, der så vil jeg research, der er mange af dem, der gør det de forkerte steder. Mm. Så finder man kun de svar, man øh, gerne ja. vil have nok. Altså. Ja.
1: Og så har vi jo også sådan en bekræftelsespejr. Altså, det er jo nok uanset, om man vil købe en bil, ja, ja. Øh, eller hvad man nu egentlig skal. Det er nok et almindeligt menneskeligt fænomen, at øh, hvis vi på en eller anden måde har besluttet os, så lytter vi mere til det, der bekræfter os i vores beslutning, end, øh, end de advarsler, der kommer. Ja, ja. Det ved vi jo også af skræk-kampagner, eller kampagner, det hele taget virker...
0: Ret dårligt. Men det misser ser, hvor stor en fraktion af dem, vil du vurdere har brugt derne dervedere også?
1: 100 procent. Okay, det er 100 procent? Ja. Eller stort set det. Ja, altså det ved vi. Øh, fordi øh, der er publiceret fra, fra Herlev Hospital det rigtigt, omkring ja. øh, det her øh, misbrug, og der, der er det 100 procent, okay. der, der har brugt det. Så det kunne se ud som om, at der er en eller anden form for... Glidebane. altså hvilken uh, ungersvend vil ikke gerne have store muskler og stå der i fitness og, og træne, og, og de bruger nok alle sammen proteinpulver og øh, jeg ved ikke hvad, og multivitaminpræparater og den slags. Og så vil der måske være en fraktion af dem, der er nysgerrige efter at prøve andre ting, så det kan gå endnu hurtigere med at bygge sig op. Og de, hvis, hvis man så er i de gode, så i de rette cirkler så har man måske også en nem adgang. Så det er jo, nu, nu er jeg sådan lidt ubekant af, hvad jeg egentlig ved noget ja, om, fordi det, øh, det spørger, for jeg, jeg tror, findes det i alle fitnesscentre, det er jo et spørgsmål, ikke? Jamen, jamen, det er ude at findes i alle det er det fitnesscentre,
0: videre. altså det gør de. Men, ja. det, men det er lidt min oplevelse, at, 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 at som jeg kender miljøet omkring det der i hvert fald, at, at det der med syntol og paraffin og sådan noget, at det ikke er... Altså, der er rigtig mange i fitnessmiljøet, også blandt dem, der ligesom synes, at derude er okay, ja. at de fnyser, ja. at de, de skoser det der ja. Ja. med syntol og paraffin. Så det, så det virker, som om det er ligesom været distribueret i sin egen kanal, og det er ligesom sit eget sådan meget smalle øh, distributions- ja. og, og sådan kulturnetværk, hvor man taler ja. om det. Altså, det virker, som om det, øh, det, det kører sådan ved siden af på en ja. mærkelig måde, fordi det er ikke accepteret Nej. Al, almen. Er Nej. Der må være nogen, der gør det, ikke? Ja. Og jeg tror, mange af dem, øh, der går, altså, dem med sted ud og det er jo at bruge det emotionsdoping sammenhæng Der er jo nogen, der er i varierende grader og gør det til en hel videnskab og har masser af, af, af viden om anvendt anokrinologi, ikke? altså, mm. øh, og som ligesom går, altså, som er med på, ligesom, der er nogle bivirkninger og nogle risikoer, og man vil gerne forsøge at gøre det ved dem, som man nogle gange kan, ikke? og specielt dem, der ligesom, for det sig selv, at de har et intelligent forbrug. Det er nok dem, der er jeg oplever, der er mest ude efter, eller er der sådan, der højest over dem, der 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 brugt syntol. Ja. Altså, så kender du Aske West Christiansen? Nej. Han er jo sådan en humanistisk idrætsforsker fra Aarhus Universitet. Han har jo lavet sådan et, han har jo lavet en masse om, om dopingbrugere, og han har jo lavet sådan et kvadrantmodel sådan for, hvordan dopingbrugeren er, hvordan de ligesom er motiveret, og hvordan deres risikovillighed er, og så nu man finder, hvis man laver et koordinatsystem og man på den ene side der har man en risikovillighed og den anden der har man sådan øh, øh, optimeringsønske så kan man sådan dele dem op i fire mm. kvartæder og dem der er, dem der er mest risikovillige og mindst optimeringsminded, dem kalder han øh, YOLO-typen, tror jeg <laughs> øh, altså dem der bare altså du ved de de er ene de er glade med risikoen ikke og de gider ikke tænke at skulle om hvad, hvad for nogle ting der er. altså sådan de vil bare have det vildt ikke? Um, og jeg vil gætte på, at næsten alle dem, der ender med at bruge som tol, de falder i den kategori på en eller anden måde. Ja, altså, altså at, have den person... og at have en høj risikovillighed og også have en høj grad udtålmodet. Og ikke har sådan en personlighedstype, der gør, at man optimere og prøve at finde ud af, hvordan ja. kan man kan gøre det her smartest.
1: Ja. Men det, det, er... altså, jeg, jeg har jo snakket med de patienter, som, som jeg har haft i behandling, eller har haft i overvejelser til behandling, og, ja. øh, og det passer nok meget godt til det billede. Altså, det er ikke altid, man får sådan den, den hele historie. Det er jo også meget tabubelagt det her. Et eller andet sted er det jo snyd, og et andet sted, så, når de kommer til mig der 8-10 år efter, de har initieret sig, så har de jo flyttet sig. De er ikke længere de der unge mænd lige omkring det 20 de måske hvor alle er udødelige. Blevet... Hvad siger du? Hvor alle er uddødelige. Ja, de ja. er blevet mere modne, og de er blevet familiefædre og har et, et fast arbejde, hvor at de måske undrer sig selv også over, hvordan kunne de egentlig finde på det. Ja. Men, men det passer nok meget godt, at det er måske ikke blandt dem, der har trænet allermest, men det er måske nogen, der har trænet meget hårdt i en periode på et år eller to, og så synes de skulle gøre noget for at få resultater hurtigt. Altså ja, man får lidt indtryk af, der kan være sådan en vis utålmodighed forbundet med det også. Ja, ja, det tror jeg, det er der jo
0: også i et eller andet omfang til at ude
1: overordnet, ja, fordi det ja. handler om
0: enten at opnå noget hurtigt, man ellers ville kunne, ja. eller opnå noget, man slet ikke vil have kunnet uden i hvert fald midlertidigt. Ikke? Så det, det er der jo nok ja. noget af, sådan, altså helt generelt, i hele den der kultur, der knytter sig både til ja. altså alt det der, man sprøjter ind
1: i groppen i følelsen med træning. Ja. 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 Så man kan, man kan jo godt Forestil sig, at det kan forklare meget, at det for nogen er en glidebane, altså hvor, at, at øh, hvis man allerede har taget et skridt og krydset en grænse, så bliver det måske også lidt nemmere at krydse den næste grænse. Ja. Der, der vil så være nogen, der, der ligesom stopper op og besender sig, men der er også nogen, der kører videre. Og jeg har også hørt om nogen, som, som måske simpelthen bare taget en, og kørt en stor bue og alt det andet, og gået direkte til paraffin, fordi nu var der lige en kammerat, og, der er også nogen, der beskriver, at de sad i en eller anden øh, hyggelig aften og var fulde, og så synes de lige, at det var en god idé. Ja, men det... Nej, det er slet ikke det, sjovt. Nej, det er men, sjovt. Det, men, men, men det kan overraske, fordi øh, sådan, <laughs> såkaldt almindelige mennesker ja. må jeg tænke, hvordan fien kan de finde på det, at det er en god idé, jo, man,
0: det siger vel lidt andet om gruppens sociale dynamikker og styrke. Ikke? Altså i hvor høj grad man... I det, altså, fordi der er jo ikke nogen, der finder på, at altså, man skal bruge nogle rigtig store nåle, mm. og det tager ret lang tid at mæste igennem de der nåle. Mm. Det, det, Altså Hvis man viser folk, altså, hvordan det der det ser ud, ja. man skal fandme habituere et godt stykke, for at man ikke tænker, at det der det er noget ubehageligt shit at blive rådet ud i. Ja. Altså der skal stå en og trykke med fuld smadre på sådan en kæmpe du vil kæmpe mm. nål i en tid for at få presset det igennem, ikke? Ja. den kommer til at skrave rundt derinde. Eller kommer til at... Nu er det ikke,
1: fordi jeg skal sidde og udlevere Kobros opskrifter her, men jeg har hørt, at man kan jo bare købe det her afføringsmiddel på apoteket, ja, ja. Øh, lad det ligge på radiatoren, eller på anden vis, varm det lidt op, i ja. vandbad eller noget, og så, øh, så er det til at indikere, at det kræver nogle store nul det er rigtigt, men, men det er ikke sikkert, at det egentlig gør vanvittigt ondt, eller at det er vanvittigt svært. Nej, nej men Æh, det, det tror jeg, 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 nej. jeg tror,
0: altså sådan, det, det er en... Altså, ham, som jeg lavede podcast med der for 5-6 år siden, som en fyr fra Nordjylland, altså, det var, den loka, det var en, lo, en lokal bundemand, der stod for det. Og jeg okay. tror faktisk, at han varmede det i vandbad på komputet, ja. øh, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Øh, jeg kan ikke huske, om han sagde noget om nålehygiejne og sådan noget. Mm. Altså, min far han var selv landmand, der havde man jo nåle til at lægge, som man brugte, men det var sådan man vaskede. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det var den samme. Ja. Om det var vaskbare nåle. Ja. Men vel, øh, det var det værktøj, man har. <laughs> altså det, det kunne det nok godt ja. have været. Ja. Men jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske, om han var på tal om det. Men altså, men jeg mener, at han sagde han varme, det bare på komputeren. Han ja. burde en pose nede i den gode. Ja.
1: Ja. Hmm. Jeg har også hørt om andre, som sådan har sat det i system på en eller anden måde. Altså hvor at nogen har fået en erfaring mere end at initere andre. Og det er klart, at øh, der er også sådan en højviskøs olie, den her, så, så der skal bruges nogle kræfter. Og, øh, der er også nogen, der har om, hvordan altså, der er en, der har stået med at putte en stor sprøjt i en fugepistol, for ja. at kunne tvinge det ind. Ikke? Jeg, tror, øh. jeg tror, jeg har mødt den person, som det der der kommer okay, fra. Ja. Han er død nu. Okay, ja. Øh, ja. Så det, det har jo ligesom også måske centreret sig i nogle miljøer, men ellers så, øh, hvis der var noget, man vil sidde og befitte sig noget i det små, så, øh, så er det sådan set muligt med simple remedier. Og så er der jo mange, der kun har initieret små af fortæller de ikke, altså sådan to eller tre milliliter eller 5 ml. Ja. Og øh, der lærte du mig jo et udtryk, jeg anede ikke, at der var noget, der hedder side enhancement oil, men det er åbenbart brugt i miljøet. Ja, altså blandt kompetitive bodybuilder og folk. Ja. Og øh, er det altid paraffin, eller er det også alle mulige forskellige ting?
0: Jeg tror, det er alle mulige ting. Ja. Altså, der, jeg er ret sikker på, at der har... Wow, der har tippet min mikrofon lige. Whoops. Den er min standard, den er gået lidt i stykker. Øhm, jeg er ret sikker på, at der er kommet ligesom øh, brands, af, altså der, der hedder Syntol, som er ligesom efterligninger af det oprindelige brand. Ja. Øhm, men altså blandt, inden for sådan en competitive fitness og bodybuilding folk, der er jo mange af sådan nogle, de der muskelgrupper, der er svære at få, få sådan pop i. Og det er jo den altså det der med, at de skal lige stride sådan en lille smule, får det mm. så rigtigt ud, når man står mm. og har helt... Øh, er helt dehydreret og ikke noget fedt på kroppen. Ja. Og det er sådan noget som bagskulder og triceps og læge og sådan noget, hvor ja. man godt lige... Og der har det været ret almindeligt. Altså, og det er jo sådan nogen, der har brugt det på en måde, hvor det er altså, hvor det er stort set umuligt at se, at det ja. er det. Ja, for ja. det er vel diskvalifikationsgrund,
1: hvis man... Ja, ja, for det er jo en regel det. nu, i, ja. i,
0: i hvert fald i de fleste bodybuilding at hvis der er et tydeligt tegn på det her såkaldte side enhancement, så bliver man bortdømt. Ja. Og, altså, Men, og, 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 jeg, nu har jeg set nogle, af, jeg har set et par eksempler på det der med folk der ligesom er har konkurreret for nogle år siden, så de stoppede, og de også stoppet med at stå ude og det gør mange af dem jo. Øh, og så de ligesom har jo markant mindre muskelmasse nu, hvor man så godt kan se nu, at nu har de sådan en mærkelig knold på bagskulderen ja. eller sådan
1: en ja. knold på læggen. Ja. Øhm, det er jo, ja. Ja, Kødet forgår, olien består. <laughs> ja, det er jo, det er der. Det, det handler ikke om amerikansk udenrigspolitik. Nej. <laughs> Men, øh, men det kan også være, at du kan fortælle mig det med dine berøringsflader. Findes det i det små, det der med at bruge side enhancement oils, og, øh, rundt omkring ude i de forskellige fitnesscentre og motionsklubber i Danmark? Altså det er jo svært at sige, fordi
0: ja. man lægger jo kun mærke til dem, hvor det er stukket af. Ja. Så, men men ja, dem der, der kun tager en lille smule til det der, jeg, mit gæt er, er det primært er blandt folk, der konkurrerer i underbuksesport. Ja. Øh, og, og det der ligesom er de der kæmpe store eller sådan meget deforme arme, altså det er sådan et særligt... Ja segment, altså øh, og, og der er jo at, jeg, ligesom, altså at der er jo enormt meget krops bygget altså det her fænomen med at man har en svigtende indsigt i hvordan man selv ser ud mm. øh, det, det, er jo, det, er jo, det er jo en gennemgående ting i bodybuilding kultur, at man, at man har noget der absolut er unormalt som man gør, øh, som bliver normativt inden for sådan en bestemt og det, det er jo ligesom en ting der det er jo bare, det er jo på mange måder bodybuildings DNA der er sådan men der er jo sådan en særlig slags krops knyttet til det der med øh, altså, hvor, altså ligesom på, på samme måde, som folk kan blive afhængige af plastikirurgi, eller, eller tatoveringer, eller, eller kropsmodifikation eller sådan et eller andet. Så der må næsten være sådan noget med de der voldsomme arme. Det går, at man lige får, det ved jeg sgu ikke, hvor meget man får i gangen, 5 eller 10 ml, og man tænker, at det ser meget godt ud, hvor det måske ikke sådan ser helt skørt ud og så får man gjort det fem gange mere, og så kommer det til at se skørt ud. Altså, der, må være, der må være sådan en proces, der er sådan noget ja. men,
1: altså
0: nu ved og Det det, er jo, det var lidt det, som jeg, det var i starten, der, hvor man snakker om, skal man gøre, altså der, hvor, det, det er måske der, hvor en plastikirurg ville have sagt, Ej, det skal vi ikke gøre det der, men, men de der folk, der gør det ved sig selv, de har jo ikke nødvendigvis, eller for andre, for der så venner til at gøre det, mangler måske den samme stopklods. Altså, kan du sige noget om, hvordan vi støder ind i
1: det der for dysmorph- noget, ja. når I snakker med dem? Ja. Altså... Jeg tror, jeg vil starte et andet sted. Ja. Vi har nok alle sammen en splint af de samme ting. Altså, folk, der ikke har depressioner, kender godt til at have øvedage og være nede, og det er slet ikke det samme som at have en, en psykisk depression. Men man kan sige sådan, at det er måske en light udgave, at man sådan uden forklarlig grund har en øvedag. Vi har også alle sammen, eller har haft som børn, lidt, en lille smule OCD. Det der med, at vi ikke vil træde på linjerne mellem fliserne på fortoget. Ja. Og, og sådan, så, så der er mange ting, der kan være genkendelige for almindelige mennesker i, sådan, i en total ultralight version. Så en, en regner huden? Ja. ja, på samme måde med body øh, Der kender øh, det, det var sådan lidt en joke, det der med, øh, at øh, det nye kærestepar og, og manden frygter, at kone siger, øh, eller kvinden siger, at min røv står i de her bukser, ikke? Fordi, hvordan skal man komme ud af den på en elegant måde? Ja. Og svare ærligt, eller så Se, der er et Og faktisk har det vist, at der har lige været en høring her i i Folketinget, hvor Antidoping Danmark også var repræsenteret og viste en undersøgelse om, hvordan det er i skoleklasserne med teenagebørn hvordan at, nu kan jeg ikke lige huske det præcist tal, men, men sådan groft sagt, så kan man jo sige, at der er noget med nogle percentiler, og i en klasse ved 10 procent... Altså kropstilfredshed, eller hvad det ja, nu er det, ja. hvor at 10 procent af pigerne vil være overvægtige, og 10 procent af drengene vil være undervægtige i noget af den stil. Ikke? Hvis man kigger på sådan de vil, objektive... Vil være? Ja, altså eller, er det, okay, hvor, ja. hvor de er det. Ikke? Men deres egen opfattelse og tilfredshed med kroppen, den, det er nogle helt andre tal. Ja. Altså der, der vil op mod halvdelen af alle pigerne i sådan en overgang, synes, at de er for overvægtige. Selvom at de objektivt ikke er overvægtige. Og op mod halvdelen, jeg kan ikke huske det præcist tal, men det var måske 30-40 procent eller sådan noget, at drengene synes, de er splicet, selvom det ikke er det. Og det er jo også en slags light. krops dysmorphi at Man jeg, for, har jeg, for... nogle forkerte forestillinger om, hvordan øh, kroppen egentlig er. Hvis vi så snakker krops kropsdysmorfi i et lidt bredere perspektiv, så kender vi det udmærket som Ja, Fordi man kan have nogle helt urealistiske forestillinger Øh, om hvad man ønsker sig. Øh, sådan en, en klassiker det er folk, der ønsker næsekorrektioner, som er nærmest tydeligt optaget af, at næsen er galt. Nogle har behov for en næsekorrektion kosmetisk set, fordi den vidderligt er skæv, den næse. Eller, hvad ved jeg. Øh, men, men der er også nogen, der har nogle mere eller mindre indbilde problemer som kan være meget svært at se for andre, hvad er egentlig problemet. Og det er sådan et red flag for en plastikgirurg, fordi sådan en patient er utrolig svær at tilfredsstille i sit ønske. <laughs> ja. Så, så vi kender, det er bare et eksempel, vi kender udmærket til det. Så når vi snakker parfinister. hvad er det så med det der krops dysmofie? Der må man sige, at der er en tilstand der er beskrevet der kaldes bigoregi. Det er sådan en neologi af ordet big på engelsk. Du kender ja. det måske, ja, Jeg, jeg tror, det er
0: beskrevet som muskeldysmofi, muskeldysmofi i DR, ja. DSM-5. Ja. <skræk> Æ, og eller muscle
1: body dysmorphia disorder, eller sådan ja. eller ja. af den stil. Ja. Øh, og og bikoreksi, det er jo sådan en, 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 en sammensætning over det engelske big og så det der noget, ligesom du også har i anoreksi, som jo ligesom er den modsatte øh, En af spektret, kan man sige. Altså, øh, og, og når man på den måde betragter det som en lidelse, så kan man sige, at altså, patienten med bygoreksi er ikke sindssyg nødvendigvis, men, men har en forstyrret kropsopfattelse, som samtidig er en lidelsesfuld tilstand. Det vil sige, man tænker på det konstant, at man er forkert ja, ja. og for og for lille, og det optager en en helt sygelig grad, som man ikke kan, øh, jeg havde næsten sagt, foretage sig andet. Og hvis man har det, så er man måske også villig til at gå ekstra langt, ja. for at øh, øh, nå til en eller anden tilfredsstillelse, til en eller anden angstreduktion, eller hvad det handler om, øh, altså at få din, sin krop derhen, som man føler er det rigtige sted. Ja. Og, det har jeg, og, og nu kommer jeg, <laughs> vi egentlig til mit svar på dit spørgsmål, fordi når jeg ser dem, er det jo med senskader, og de fleste, jeg har talt med, de er fulde af fortrydelse, og kan ikke forstå, at de har gjort det. Men jeg har også mødt nogen, som beskriver, at de egentlig aldrig blev tilfredse, at det kunne give en Det er uligbar... en flytter sig. Ja. Og det gav en umiddelbar lettelse og følelse af velvære at få det gjort, og så var man sådan set klar til næste tur igen kort tid efter. Øh, og jeg har også haft nogle patienter, som sidder der 10 år efter, og stadigvæk synes, de er forkerte og for små og for splice. De er måske holdt op med parafin for længe siden, men bare stadigvæk steder ude eller andre ting, og, og føler sig stadigvæk forkerte. Og der, det, det, der er jo nok lige så mange forklaringer på, hvorfor folk sprøjter parafin ind i overarmene, som der er paraffinister, ikke? Øh, jo, jo. Men, men hvis man skal lede efter nogle fællestræk, så, så må man nok sige, at øh, det der med at få en, en, en forstyrret kropsopfattelse, specielt når man kigger sig selv i spejlet, i forhold til, hvad, hvad, hvor man vil man gerne hen, og hvordan præsenterer man sig, øh, så, så er det måske det, der ligesom skubber en jo, jo. i den retning. Men det, det
0: Jeg synes, det er jo ekstremt... Altså nu kan man sige, der er jo sådan en kulturbevægelse i gang med kropsaccept, ikke? hvor at man i det her fitness og bodybuilding-miljø... F- aktivt går den modsatte vej. Mm. Der, er mange dage, der er jo flere i det der miljø, der i talesætter, at man skal tilstræbe at være utilfreds med, hvordan ens krop ser ud. Man skal sætte billeder op af ens drømmekrop, som formentlig er en gennemkrudtet bodybuilder, ikke? Øh, så længe man er i den her, det der paradigme. Ikke? Og det er det, man skal sigte efter, og man skal, når man har sådan en tillært utilfredshed. Ikke? Mm. Det er jo også, altså, det er jo igen det, der ligesom med, at... at en eller anden grad af kropstysmofi, det ligger ligesom i bodybuilding, kulturens DNA. Også motionsbodybuilding, ikke engang. Altså, der er sådan en sjov YouTube uh, influencer, hvad fanden man kalder, sådan noget. Kreatør, hedder det vel uh, ret besat. Det hedder Dom Masetti. Han har sådan, sådan et meme, der, hvor sådan, the day you start lifting is the day you are forever small,
1: mm.
0: som sådan en reference ja. til, at man træder ind i den her ja. verden, er sådan en tillært Ja, men det, men det er stadigvæk min oplevelse, at der, der er noget forskelligt altså fordi den almindelige fitness og bodybuilding, kultur og den er rettet mod sådan et æstetisk ideal, der er knyttet til den her konkurrence af bodybuilding, altså sådan, hvor der skal, hvor der er nogle bestemte proportioner, man skal have, og smattetalje og sådan noget, ikke? Mm. Hvor, og, og nu det kommer til at lyde det her, det ved jeg ikke helt, om det er med vilje eller ej, men det virker lidt, altså det er fordi tv-udsendelser, der er kørt med de her mm. folk, der er kommet rigtig galt sted. ikke? Det har været sådan en lidt mere sådan bøget, mande, øh, store arme, så synes de andre er sejagtige. Altså det virker som, om der er noget kvalitativt forskelligt mellem det der ideal, der ligger for ja, enden af den der krops ja. på en eller anden måde. Hvad så det? Altså nu er du ja, det ved jeg ikke.
1: Det tør jeg ikke sige, men, men der du siger, at der ligger noget kvalitativt forskelligt. Jeg kan sige, der er jo nok noget, der tyder på, at der ligger noget kvantitativt forskelligt, fordi som du lige nævnte, så uh, bruger man uh, SEO'er i det små, også i konkurrencesport, ikke, hvis det ikke bliver opdaget. Ja. Uh, og, og hvis man er utålmodig og skal have nogle store overarme for at komme ud og gøre indtryk enten på damerne eller på, øh, hvad skal man sige, øh, De andre banden fra den anden ja, by, så, så, øh, så tager man måske nogle større voluminer og nogle større chancer. Ja. Øh, så det er egentlig, jeg, jeg tror også, at nogle af patienterne der har, har egentlig ikke som sådan befundet sig i et træningsmiljø, øh, men har måske øh, trænet dem i garagen eller et eller andet, og så er pludselig okay. kommet en berøring med nogen, der har har kendt til ud eller øh, kendt til det med paraffinolie. Så vi har jo snakket lidt om, altså hvad, hvad er det, det, altså er det en glidebane, det der med, at man går i gang med at sprøjte, det er jo det, for de færreste formentlig, at, at de går fra, fra 0 til 100, men at, at man netop bruger forskellige ting og prøver forskellige ting af for at blive større, og så havner man med paraffinolie. Øh, men der er jo ligesom nogle barriere, man skal krydse, ikke? Øh, og de, det er jo også individuelt, hvor store barriere der er, men der er en ting, jeg har tænkt på, og det er af paraffinolies egenskab, når den er flydende, det er jo det er en klar og lugtløs væske. Øh, og så hvis man endda kalder det SEO, eller Site Enhancement Oil, altså overkærende ud, øh. hvis nu man gav det en, en anden deklaration og kaldte det muskeldestruerende afføringsmiddel, mm-hmm. så kan det jo være, der lå en barriere der. Ikke? Men når man står der og skal til at sprøjte det ind i sin arme, og ser, at det er klart og lugtfrit, så virker det måske også rent og som noget, hvor at, at der, allerede der er der heller ikke en barriere. Og sådan er paraffinolie fra... Fra, jeg sagt, fra naturens side, fra natursiden eller fra ja. destillationens side. Øh, hvis nu at det var sort og smussigt og klistret og lugtede af gammel gearkasseolie, så kan det også godt være at der der. Måske. Men det er jo ikke så man kan påvirke. Så, så så mener du så skulle det, man, der findes
0: som afføringsolie, at man skulle putte noget i der gjorde. Ja, at, jamen, det er jo det nogen har gjort. Altså når de har siddet. og når men så skulle man gøre noget, så
1: putte noget i. Fra, at det er sgu et på noget, så det blev så det bliver mindre attraktivt at bruge til andre ja, ting. Men på den anden side, hvis man skal bruge det som afføringsmiddel, man skal man jo drikke det, så hvis det lugter af en gammel girk. Altså. Ja, så kan du glemmer i ja. det, der gør, hvor man ja. tænker, at det er nok skidt at få ja. i musklerne. Ja. Men altså spørgsmålet er, når man først er nået dertil, at man overvejer det, at, øh, om man så i virkeligheden der står og, og ruller tilbage på den, også øh, altså afhængig af. Bare hvordan ja. det ser. Det, altså det, det kan virkelig undre os andre, der ikke har brugt det hvordan filmen man kan finde på det. Ikke? Men, men jeg tror, at det handler om at overkomme nogle barriere, at have et meget, meget stærkt ønske om et eller andet, eller måske en lidelsesfuld tilstand, ja. hvor at man er villig til at gøre, det. man <coughs> Men, men
0: altså, der er jo lavet masser af sådan noget humanistisk litteratur omkring sådan noget habitueringsprocesser ja. til afhængighed. Og, altså, der er jo... Altså, i den amerikanske psykiatermanual, den der DSM, der har man jo øh, defineret sådan en afhængighedssyndrom, Øh, og der er lavet noget forskning, hvor man har forsøgt at trække det der afhængighed, altså den, den øh, hvad kan man sige, forudsætninger der får have afhængighed i af den her beskrivelse, de har ned overstev udebrug, hvor man har lavet noget forskning på det, hvor man finder, øh, nej, jeg ruller lidt tilbage til Der er jo mange, der taler lidt om det, som om ligesom, der er gateway drugs. altså Det er noget, der er stjålet fra den amerikanske retorik omkring mm. the war on drugs og sådan noget, som, altså det kan man synes meget om. Ikke? Så det er selvfølgelig for, altså man skal starte med at gå ind i et hjem så skal man begynde at træne, mm. så skal man begynde at bruge proteinpulver, på, kreatin, mm. så, så, og du ved, så skal man øh, du ved, begynde at købe bodybuilding-blader, ikke? og så ligger det og så ligger syntolene ad vejen. Ikke? Men det der med at præsentere ting som, øh, som gateway, så bliver de også gjort individuelt til en risikofaktor. Mm. Og det jeg er ikke sikker på, at det er sådan altid en konstruktiv måde, at tale om det på, for så gør man det lige pludselig farligt, at folk begynder at træne. Og det, det, er, jo ikke, det er jeg ikke sikker på, at det er sådan en altid er en konstruktiv måde at beskrive det på. Altså det jeg så vil jeg sige, det var jo det der med, at man har jo lavet sådan noget, hvor man, altså det interessante spørgsmål, det er hvem, der går igennem de der gateways, og ikke mm. hvad der er af de der gateways. Ja, og hvad,
1: hvad får folk til at gå igennem, og det var, det, det var ja. lidt, jeg sådan kæser lidt om med det, ja, ja, ja. Der, at vi nok alle sammen har en lille smule OCD, eller en lille smule øh, kropsdysmorfi. Øh, det er jo også vist, øh, uden jeg lige sådan kan redegøre nærmere for publikationshård og forfatter og sådan noget, men at øh, sådan på datingmarkedet, der er, øh, hvor det er, 10% mindre attraktiv, end hun andre ville rate hende. Og den gennemsnige mand, det er det modsatte af, hvor det er sig selv. Ja. Æ, og det er jo meget sjovt, ikke? Æ, Hashtag så, Tinder stats. Ja, ja. <laughs> og det er jo meget sjovt, at, at, at vi har vi, vi er ikke sådan altid lige spot on i vores vurderinger og os selv, i forhold til omverdenen. Okay. Æm, og øh, ja, hvad for folk... Øh, til det nu tror jeg lige, at jeg tabte tråden. Skal jeg fortsætte så, ja, mens du lige du den igen?
0: Ja. Det var det her med, hvem der går gennem, to- hvem der går gennem de her gateways. Ja, ja. Fordi der, der er jo der er nogle amerikanske forskere, dopingforskere, der gjorde det her, hvor de forsøger at trække det afhængighedsnode mm. fra DSM 4 yes. og 5 ned over dopingbrug. Ja. Hvor man så prøvede på at se, hvad er forskellen på dem, der bruger doping, hvor mønstret kan sige sig, var afhængighed præget mm. versus dem, hvor det ikke er afhængighedspræget. Ja. Og det mønster, man ser, det er, at det er folk med dårlige socioøkonomisk vilkår, ja, ja, der ender med ja, ja. Den. Altså de voldsomme voldsomme overrepræsenteret En manglende højskole, færdiggjort højskoleuddannelse, er en tifold risikofaktor ja. for at få det afhængigt af spredt forbrug versus ikke og at have det, ja. Ikke? Ja. Øh, og Altså sådan mellem det, man vil kalde misbrug og forbrug, hvis man ja. mener, at det kan bruges på den måde. Ja. Øh, og så, vil, altså vi, det er jo, så spørgsmålet er måske, at måske det er ikke stofferne, måske det er ikke adfærden, måske det er
1: menneskenes forudsætninger, mm. der i virkeligheden er det væsentlige spørgsmål. Ikke? Mm. Men det, det, det tror jeg, altså, det er der nok ikke nogen tvivl om, at det er sådan, det forholder sig. Og det, apropos det, du så sagde, at uh, med de forskellige taskler, uh, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der for alvor mener, at man ikke skal krydse dørtasken ind til træningscentret. men Det er der
0: nogen, der i tale sætter det sådan. Okay. Jamen, Og det, det, har der. det overrasker altså, mig,
1: men, uh, fordi jeg tror... Uh, og der er mange, der har sådan en
0: forståelse af et fitnesscenter. Det er ikke ja. rigtig sport, og man skal okay. gå til fodbold og håndbold. Ja, og sådan noget. Ja, altså, Men det findes, ja, tro mig. Altså,
1: ja, det findes. Ja. Men uh, både du og jeg ved, at træning er godt, og det at bygge muskel op af uh, alt inden med måde jo, er en god ting. Det er godt for immunforsvaret, det er godt for ens generelle helbred, og det er godt, når man bliver ældre, at man har en god muskelmasse. Men, uh, uh, men apropos det der med at krydse flere trin ja. for at, at havne i det med misbrug, så giver det måske meget god mening, eftersom at stort set alle har brugt stavider, at man laver, og, og måske også mange flere brugt steg end paraffinolie, altså paraffinolie er ligesom sådan det, det, det sidste tilflugtssted, ja. øh, når man ikke kan få nok, ikke? Øh, at, at man egentlig laver en massiv kampagneindsats for at forebygge på et tidligere tidspunkt. Altså er det ikke kun af paraffinolie, man skal forebygge, men altså også ud med sprog. Det synes jeg giver meget god mening, at man altså laver en, en generel indsats der. Jo. Og i øvrigt er opmærksom på dem, der er fascinerede og sådan let tilfalds for, for de hurtige løsninger. Altså hvor at, der må man sige, at der, der har træner og kammerater, klubkammerater også et kæmpe medansvar for at, at fange folk, der måske ja. er, skal vi sige, sårbare. Altså fordi det der med at falde i fristelse for de der nemme løsninger, kan jo også handle om en sårbarhed på en eller anden måde,
0: ikke? Jo. Ja, det, ja, det gør det bestemt nok oftest, altså... Jeg tænkte bare ikke, hvad man tænker på. Nu beskrev du sådan, du, at altså, det var sådan lidt et men jeg tænker også, der er en sandhed i det, det der med knaldretbandefænomenet. Jo, Om det er virkelig jo, jo, men det fremgår
1: jo også <coughs> af dokumentaren ikke, at uh, der var en, han var vist, uh, jeg kan ikke lige huske formuleringen, men han var sådan en del af et tæskehold eller et eller andet. Ikke? Og, så det var ham med de store overarme, der vandt, også uden kamp. Ikke? Altså hvis man så stor og modbydelig ud, ikke? så uh, kunne man godt ja. ligesom... Uh, have den, den ret afskrækkende effekt. Så Jeg tænker bare på pædagogisk rækkevidder i forhold ja, til, som vi selv, hvis ja, man ruller
0: uret ja, 10 eller 15 år ja, tilbage fra ham, ja, ja, før det der. Det er svært at se ham som et scenarie, hvor offentlige opbygningskampagner og påvirkning af fitnessmiljøer, det vil
1: påvirke sådan en. Mm, altså, ja. det, er. det er rigtigt, fordi altså, hvis man snakker om, øh, det handler om øh, rockergrupperinger eller sådan et eller andet, hvor at, øh, at der er et bestemt look, der knyttes sig til det, hvor man også skal være meget stor og bred og, og stærk. Ikke? Så... Så, så er det måske ikke i de almindelige fitnesscentre, de kommer. Men kan jeg dem ikke, der findes nogle steder, træningsmæssigt, der tiltrækker jo, jo, jo. de typer? ikke? Og hvor at, øh... Men altså, rockere, de
0: bruger også mange steder ud, det er jo ikke, mm. altså, der, jeg kender altså, flere eksempler på sådan nogle rockertyper, også, som også tager er steder ud, periodvis, uden at træne. Mm. Fordi, ah, det er også så træls at træne, og hvis bare man ja. tager nok, så ja. kan man godt holde på en del af det, og se sådan ja. lidt mere mandet ud, på den ja. der måde, som
1: de definerer det, ja. man, altså. ja. Ja, så der er måske en genvej til store muskler, men det man måske ikke ved i den situation, der er, at det ikke bygger muskler op, men det destruerer muskler. Ja. Det er det, det gør, og man ender jo med at være svækket. Ja.
0: Vi skal frem til, hvad hedder det, dagens essens, eller hvad det er. Det er jo, altså der har været, i, 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 i den der periode, efter det begyndte at blive klart, hvorfor folk de blev syge af brugsyntol, der har der været mange, der har været interesseret i at få gjort, gjort noget ved det, og du er jo sådan en del af sådan et projekt, hvor man begynder at forsøge at gøre noget ved det.
1: Mm. Please enlighten us. Ja. Altså, jeg har ikke... Der er, der er ikke nogen mirakelkur. Det er der ikke. Når det først er sprøjt ind og uh, sat sig i musklen, og er blevet indkapslet i arvæv, så er det hårdt som et bræt.
0: Ligger det som regel som altså sådan makroskopisk synlige granulomer, altså på ja. nogle millimeter eller centimeter, eller er det sådan mere for diffust? Ja.
1: Altså... Øh, det ligger som, som plader eller som øh, store øh, klodser, klodser okay. ja, eller strøg, kan man også sige. Øhm, hvis man skal ind og fjerne det, så er den bedste situation, der er, hvis det sådan ligger adskilt. Sådan, så den del af musklen, der ikke er påvirket af det, den ligger ligesom i, i et afsnit for sig. Muskellotion, mens at det, der er påvirket af det, ligger i et andet afsnit for sig. For så kan man skille de to afsnit ad og det, der er funktionel muskel, når man er nået så langt, det er jo det upåvirkede muskel, ikke? Så det er ja. også det, der vil være let tilbage, når man har opereret det ud, øh, og så vil man formentlig have det samme funktionsniveau, øh, som før operationen. Men jo ikke som før, man initierede sig, fordi der er, der er jo svært muskeldestruerende.
0: Ja. Øh, når, når de her granulomer, de begynder at blive, når de er blevet dannet, ja. altså øh, spiser de Muskelfiber eller fortrænger de muskelfiber. Presser de dem bare ligesom væk, eller
1: ødelægger de selve muskelfibrene også? Ved man det? Jeg tror, at de ødelægger muskelfibre, men jeg ved det faktisk ikke. Det ser ud som om, at øh, den hæftige inflammation, der står på i overvis omkring ja. det her, hvor at, øh, man, de, der er en meget høj inflammatorisk aktivitet, og det er ikke sikkert, at patienten egentlig mærker det. Øh, hvor at, øh, at der der foregår en omgæ- omdannelse, altså hvor at, øh, muskelfibre øh, måske atrofierer, måske bliver omdannet til noget fedt, men i hvert fald ender med at være indlejret i arvæv, og så altså, filtreret fuldstændig ind i, i det her olie, som er i micro altså med micro mener jeg virkelig micro, altså hvor det ligger inde i cellerne, øh, i makrofærerne og ligger inde i arvævet. Det er sjældent, når man opererer, at man egentlig kommer ind i sådan en oliesøg, Altså, det er ikke store oliesøer, der ligger. Det kan være, det kan være noget på størrelse med øh, ja, en lillefingernegl eller sådan noget. Det er, ikke sådan, øh, det er ikke store volumene, der ligger og flyder rundt derinde. Nej. Ikke når man først når til seneste af det Så olien
0: er væk i
1: virkeligheden? Øh, den er kapsulet. Eller, eller hvad kan man sige? Ja, og det er jo, det er jo kroppens generelle øh, forsvar, kan man sige, mod tænker, fremmede læger. Man må øh, prøve at nedbryde det, og kan man ikke det, så kan man kapsle det ind i arvæv, og det er det, der sker. Og det er også derfor, at der kommer... Det er muskeldestruerende, fordi det kan jo medføre tab af føleligheden, Fordi det der arvæv, det er jo altså ikke kontraktilt, ligesom muskelvæv. Så det sidder bare som sådan en passiv hård klump og følger med, når den underliggende muskel bevæger sig. Så de, de får ikke, man får ikke sådan nogle arvævskontrakturer, ligesom man kan se i huden?
0: Jo, det er der også. Øh, ja.
1: nogle, altså hvor de ikke har, kan, kan strække armen fuldstændig, altså ikke sendere fuldt ud, det kan de ikke. Så går de med sådan nogle bøjet arme. Okay, og det er jo en, en progressiv tilstand, hvis man har Ja, det. og det, det er et godt spørgsmål, fordi øh, nu, da vi, øh, inden vi satte os her ved mikrofonen, der fortalte du mig om en, du havde kendskab til, hvor at, øh, det var som om armene er vokset, også længe tid efter, at det var sprøjt ja. ind. Og øh, hvis man skal kigge på sådan noget med, med volumen og masseforhold, så er det måske ikke så mærkeligt, at, at når nu at vi har et eller andet volumen, øh, lad os sige på 200 milliliter olie, når det så skal kaples ind i, i arvæv, hvor meget arvæv skal der så til, før det hele er kapslet ind? Det er jo en langsomlig proces, men det kan da godt være, at man så ender med et slutprolumen på, nu siger jeg bare nogle tal, det er bare grebet ud af den blå luft, man altså 300 eller 400 milliliter. Ja. Og på samme måde, når man går ind og fjerner det, så hvis man ikke kan fjerne det 100%, og det har jeg ikke oplevet nu, at man kan, øh, det er måske sådan noget med øh, en reduktion på 50% eller 70 eller 90%, eller 90% i det bedste tilfælde, jamen så er der jo noget, paraffinom tilbage. Paraffinom, ja. Og, ja, det ja. kalder man øh, granulum, ordet, altså Det giver jo nærmest indtryk af, at er små granula, men, men det er i virkeligheden nogle store, tunge plader, øh, der er sammenhængende. Ikke? Altså på flere centimeter størrelse? Ja, ja, ja. Og, og, og så hvis det er paraffin, det skyldes, så kalder man det paraffinom. Som, det, så som det lægger sammen.
0: separationerne mellem de forskellige kompartments inde i musklen?
1: Ja, eller lig- altså ligger inde mellem muskelfibrene simpelthen. Og det,
0: ja, men der er jo alle mulige niveauer af inddeling på fascikleniveau og så videre. Der var, ja, ikke, altså. ja,
1: og lige præcis hvor ligger det, tør jeg ikke sige, fordi vi har jo selvfølgelig lavet histologiske undersøgelser af de præparater, vi har, har fjernet, og der, altså, der er intet muskelvæv tilbage. Men der er, ikke, der er ingen tvivl om, at altså, det er gået til grunden. Øh, at det, er, det er ikke bare parfin og arvæv, der ligger der. Øh, der er ikke noget rødt tilbage eller sådan, eller hvad? Nej, altså... Man kan sige, at nu nævnte jeg, at den ene situation var, hvis nu at det lå i to afsnit, normal muskel og så paraffin om det andet. Så det ligger mellem muskel og Glade, også, eller sådan noget, eller hvad? Det, den ene situation, det er der, hvor du ligesom har to dele. Den anden situation, der er, hvor det ligger fuldstændig filtreret sammen, jeg har sådan lægevis, som en lavkag, eller sådan, hvor du har, altså indimellem de, de enkelte muskelfibre, der har du også paraffin. Og skal du ind som kirurg og fjerne det der, så... Så kan du ikke gøre det så finmasket. Altså nej, kun nej. lige at tage paraffin ud, så bliver man jo nødt til at indgå en eller anden form for kompromis. Hvor meget hvis man skal rask. have meget paraffin ud, så skal man også have noget der rest skal være ud. Og hvis musklerne ligger helt ind til knoglen og, og parfin også går helt til knoglen, jamen, så vil man jo essentielt jo invalidere manden, hvis man går ind og fjerner det hele. Så man løber nødt til at lave en eller anden form for kompromis. Ja. Øhm,
0: Altså, og problemstillingen, bare så lytter noget med, det er jo, at de laver det her det triol, tror jeg det er, ikke? Øh, som giver den af D-vitaminforgiftning.
1: Ja, det kan man sige, det er en biprodukt af makrofagaktiviteten, altså i forbindelse med den her langveje og høje inflammation, der er, at, øh, at øh, der, øh, det påvirker eller aktiverer d vitaminen så man får en slags D-vitaminforgiftning. Så optager man for og meget det calcium og magnesium ja. fra kosten, og så ja. får man nyårsvægt. Ja, lige præcis. Man så, har for høj kalk i blodet, og det er jo normalt er en parameter, der er meget stramt reguleret. Så når man har for meget, så prøver kroppen at skille sig af med det. Ikke?
0: Og så kommer de på kalcium og proteinreduceret kost, og ja. vi nøjer bare oven, indtil de dør af det. Vel, sådan, eller man finder på noget andet Ja, altså, igen,
1: at Der er jo forskel altså, Det er jo ikke ens fra, fra alle Det ser ud som om, at Jo mere parfin man har sprøjtet ind Jo mere sygdom får man også ja. Men på den anden side har vi også Kendskab til Patienter, som er kalkraske Selvom okay. de har sprøjtet Flere liter ind okay. Og det ved jeg ikke, om der er nogen, der har en god forklaring på Lige nu, hvordan det forholder sig sådan Men man kan regne med, at Blandt 10 misbrugere, der vil omkring seks ud af de 10, det vil have kalksygdom. Er det den slags, der at kommer den slags, til jer? Ja. Spørgsmålet er, om det også vil ske for de sidste fire, bare på et senere tidspunkt, eller om der er nogen, der går helt fri. Det er meget mystisk. Ja. Øhm, men, øh, men det er jo en lidt dårlig statistik, hvis man står og overvejer det. At og spørgsmålet er, så, hvor 10, mange der aldrig kommer frem til jer? Også jo. Jamen det er jo det. Der er jo et kæmpe mørketal, formentlig, fordi altså, alle dem, vi har snakket, vi har positiv kendskab til 262 der har brugt det. Ja. Og alle siger, at de kender 10. Så er der så 2.500, eller er det de samme 10, de kender? Det er jo svært at vide. Der er jo ikke noget, der er nogen registreringer af, eller øh, noget, man snakker alt for meget om. Jeg har jo haft patienter, hvor ikke engang konerne vidste, at de havde sprøjtet paraffin ind. Altså, ja, det som kæmpe, havde problemer med det? Ja. Det var et kæmpe tabo. Ja. Og det, det kan undre, fordi det bliver altså vidderligt så hårdt der. Ja. Så altså, det kan virkelig undre, at øh,
0: det kan man så går var, under raderen. Men, men hvordan man kan man sige øh, der var rygter om folk der tog til Tyrkiet for at få lavet nogle operationer jo. som jo. måske måske ikke passer og formentlig var noget ikke så godt noget der blev lavet ja. dernede ikke Nå, men, men
1: der er også en klinik i Danmark i Aarhus hvor jo. man tilbyder det altså privat en privat kosmetisk plastikkirurgisk klinik hvor man tilbyder at, at fjerne det og, og, og okay og på et meget begrænset klinisk
0: erfaringsgrundlag så Ja, For altså man kan min. sige, altså, det dem, der er på et
1: erfaringsgrundlag, som har været bygget op over åren, ikke? Og øh, man kan sige, øh, jeg har også besøgt den klinik, og den pågældende Og øh, Hvor mange har de opereret? Cirka? Øh, de øh, det, jeg ved ikke, om de registrerer det som sådan. Nej. Det er der okay. ikke noget krav om. Men jeg tror, han anslår omkring en 50-60 stykker, sådan pt. Ja. Og Men det så om det er personer, eller om det er operationer, det ved jeg ikke. I, I realiteten, hvis man har skudt den ind både i biceps og i triceps i begge sider, så er det, flere operationer. Så er det jo faktisk fire operationer. Ikke? Ja. Ja. Fordi det er for voldsomt at tage begge sider i samme ja, omgang. Det, det medfører meget stor blødningsrisikoer at øh, stå operere det her. Altså, det er en kæmpe sårflade ind i musklerne. Ja, ja, ja. det. Ikke? Øh, og der går vi ligesom også nogle vigtige blodkar, og både den ene og den anden vej, altså både arterier og vener. Ikke? Og, øh, øh, det ligger jo nogle gange indlejret i det her, Fuldstændig som beton. Jeg har nogle gange brugt det billede over for patienter, øh, og det er fuldstændig tilsvarende min erfaring, øh, når man opererer det her, fordi det er så hårdt, og der ligger kar og, næver, og vi skal passe på. Prøv at forestille dig, hvis du har nogle kogte spaghettistrå, som du støber ind i en betonklods, og så skal ja. du få gjort betongen fri, du har kun hammer og majsen, og du skal lige passe på de der spaghettier, de skal komme ud i et stykke, ikke? Ja. altså det, det var selvfølgelig sådan lidt øh, firkantet tegnet op men, men det er den situation vi er i og derfor er det ikke øh, altså det, det er risikabel kirurgi det her det er det øh, men jeg vil sige kan man øh, lave noget
0: enzym af arvævet som omgår øh, muskelfiberne
1: ja det er der mange der spørger om eller om man kunne f- Sprøjte et eller andet ind, der kunne opløse det her, men jeg er ikke bekendt med det. Nu har jeg også kun taget en lille prøve, men det er i hvert fald ikke noget, jeg er bekendt med, der findes, og jeg tror i virkeligheden, at løbet er kørt på det tidspunkt. Altså, ja, ja. fordi altså, det hele er den, arbejder, ikke?
0: Altså fordi Nu tænker jeg bare, jeg har været med til at lave sådan en oprensning af satellitceller fra muskler af. Ja. Og der ikke, hvor man jo, der tager man jo muskelvævet, som man så øh, selvfølgelig bliver knust, og så bliver det fordøjet med nogle forskellige enzymer, fordi satellitcellerne ligger under basalmembranen, så den skal man nedbrudt, før man kan få dem til at fri. Men altså, og der er jo nogle, det er jo nogle af de der enzymer fra Staphylococcus og staphylococcer, der kan virke vævsnedbrydende så vidt jeg husker. Ja. Øh, og det kunne, man kunne jo godt forestille sig, at det kunne altså gøre, at man kunne lave sådan en eller anden form for bindevævesnedbrydning. Altså, man, ja.
1: Det er formentlig ja, altså, noget snask at på altså. det. Ja, 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 hvordan får man lige kontrolleret det, så de stopper? Ja, ja. Altså, Fordi det er jo også det, der kendetegner de her violensfaktorer på de her staplerkokker. Det er jo sådan set, de kan nedbryde raskvæv også. Om oh, det ikke får baktusserne, det er oprengsede enzym. der er, ja, ja, enzym, jamen, der er sådan, ja, ja. Men altså, den, hvordan får man lige bremset den enzymatiske aktivitet? Men altså, alle, alle gode øh, ideer er jo... Øh, værd at eftersøge, om det er noget, man kan bruge, fordi der bliver virkelig let med lys og lygte. Der, der er ikke nogen viraklekur, som sagt. Det, så
0: så vil, du, vil du beskrive, hvordan ja. logistikken i jeres projekter, med forsøg i de operationer, hvordan det ser ud? Ja, altså
1: det vil jeg gerne. Øhm, så er du da sgu i gang med det her, og har afsøgt litteraturen, som ikke var til meget hjælp, og da jeg ringer rundt til kolleger, der sagde, don't do it. Så, <laughs> så, så, øh, så skulle jeg finde ud af, hvordan kan jeg gribe det her an? Øhm, Watch me. <laughs> Og, øh, og jeg, jeg prøvede at ringe rundt. Der var ikke nogen hjælp at få. Øh, så jeg måtte jo gå i gang med det i det små. Og der hedder det sådan lidt, at øh, jeg var optaget af, så man jo bør være med kirurgi, at risikoen for komplikationer, som der i parentes bemærket altid er med kirurgi, øh, men som er forstærket i den her patientgruppe, de risici skal jo opvejes af de mulige gavnlige effekter. Ikke? Og, og, det var altså, jo. og vi ved ikke, om det, vi det gavnede. Og det vil sige... Jeg vil øh, kun operere dem, der var allersygest og allerværst. Hvor man kan sige, at jeg vidste, det gik rigtig, rigtig galt, og vi aldrig kunne få det til at hele. Så var der nogen, der ikke havde så mange år
0: tilbage alligevel? Eller? Måske.
1: Og så kunne man sige, at så havde vi grebet efter det sidste strå, man kunne gøre. Ja. Eller hvis løsningen så blev en amputation, så ville det være i den situation et acceptabelt outcome. Amputation som operationskomplikation? Ammen. Simpelthen, fordi hvis man øh, var ude i noget, man ikke kunne se sig ud af på en vis... Ja. med sårdannelser eller smerter, eller at man ikke kunne dæmme op for sygdom, så øh, skulle det være Er der nogen, der, der har at, i Danmark? Nej, yeah. det er ikke. Jeg har, øh, når jeg har talt rundt i faglige miljøer, så øh, jeg har jeg hørt den historie om, der måske var en fra Norge land, men jeg har prøvet at ringe til øh, hospitalsafdelinger og deroppe og snakke med de ledende overlæger, og der er øh, meget bekendt, at der ikke nogen, der har på amputere Men du skal lige tænke øh, nogle år tilbage her, Ja. Øh, fordi øh, da, da jeg ligesom stod på tasken til det her Og skulle finde ud af, hvordan griber vi det an Så havde jeg det sådan Det skal være nogle patienter, som, som er velegnet til det her, Og som gerne vil tage chancen Og som forstår, at det kan ende med en amputation Altså, at de skulle være så syge Ja Og så øh, er vi jo blevet klogere undervejs så der har jeg været helt fuldstændig åben over for patienterne med Og sagt, altså vi kører toget, mens vi lægger skinner, ikke? Øh, og der I har vel ultralyd eller MR-scanninger ja, til at se musklerne præcis. på og, der, og, og det bruger jeg også til at sige ligger det så jeg tror jeg kan tage det ud at der vil være noget muskel tilbage eller er det sådan at det hele bare er omdannet arvev for hvis det hele er omdannet arvev hvor der er nogle enkelte muskelfiber der fungerer imellem så vil jeg ikke operere så det er ikke alle der det kan lade sig gøre at operere men, øh, men jeg må så også sige at med dem jeg opererede så har jeg ligesom fundet en vej og 20 i tretten så er der ikke nogen der er blevet en belivet er det. De er, de er ikke blevet stillet værre. Øhm, der er en del, der har fået nogle føleforstyrrelser under huden. Øhm, og det er Nå. jo sådan set et, et, et ventet udfald, fordi følenervene ligger under huden. Men øhm, i musklerne også? Der ligger ikke som sådan følenerver i musklerne, men øh, nogle af de store nerver går jo igennem eller forbi muskellovene. Ja, ja. Så på, på vejen... Specielt, hvis der er parfenom, har flyttet sig, hvis det er migreret og lagt sig ned omkring det store karanervebund, her midt på indersiden af armen. Øh, det, det holder jeg mig fra, fordi det, altså, det er en umulig situation at få det renset op. Okay. Men, men der kan være andre nervegrene, specielt hvis man går på underarmen eksempelvis. Hvor der mange, der siver ned underarmen. Hvor det siver ned, ja. At hvis der sidder noget der og trykker på et ubehageligt sted, lad os sige, at hver gang man lægger hånden op på bordkanten, eller man går med et armbundtur, eller et eller andet, der er noget, der trykker der, så er der nogle der som risikerer at ryge med i købet. Og man kan ikke se dem. Så jeg fortæller altid patienterne på forhånd, der er den risiko, og det skal det være villige til at løbe den risiko for. Men altså, lige, ja, ja. ligesom den følge, man får af kirurgien, er et bedre bytte, end det de gik med. Ikke? Og det er et bytte. Ja, det er det. Fordi som sagt, der er ikke nogen virakkel. Hmm. Og hvor mange har I været igennem, cirka? Altså omkring 30 operationer, men det er ikke lige så mange patienter. Nej. For det er nej, nej, nej. Og man kan sige, at der, der er ligesom to hovedindikationer. Den ene, det er de her, der er svært syge af hyperkalcemi, altså for meget kalk i blodet, øh, hvor at de er svære at styre med bineværbarhormon. Og nu du til logistikken i det, jamen det foregår jo simpelthen sådan, at det er et ældre bringer til mig og siger, at nu har jeg en patient, jeg simpelthen ikke kan styre på bineværbarhormon. Kunne du snakke med ham?
0: det er jo heller ikke sjovt at være på bineværbarhormon resten af ens liv. Det er altså, jo nemlig eller...
1: det. Det er jo, hvis vi snakker om mænd, der lige omkring de 30 år og ser ud til at øh, have et perspektiv med, at måske at skulle bruge det i årtier, og de kommer ikke ud af det. Binyar er jo utrolig effektiv til at dæmpe immunforsvaret, den inflammatoriske aktivitet. Øh, ikke så godt, når det er kronisk. Nej, det er sværing, <laughs> ja. som giver dårlig heling, giver dårlige muskler og knogler, dårlige muskler og, knogler og giver øh, dårligt infektionsberedskab, måske gør, at man ikke kan blive vaccineret. Og St- altså står dårligt imod, hvis man får infektion det giver også dårlig heling, så det er jo sådan noget hvor at man hiver sig i hovedet som kirurg og øh, ligesom tænker det, det er ikke nogen god situation, at man skal operere en der for det første har fremmede lemer, man skal operere i altså sådan lidt øh, groft sagt, hvis man skal operere et felt der er halvt mand, halvt lys. <laughs> hvilke helingschancer har ja, du så, ikke? Men så, så skulle man vel ned for at begynde jo en tid efter operationen jamen så bliver det jo syge, altså det er jo det Ja, det, det, uh, hvis, hvis der, der er også sådan lidt, uh, lidt sæsonudsving i det her faktisk, fordi uh, sollys er også involveret i det, vi oh, ja, ja. det der så, er om sommeren. Ja, så, så de skal faktisk holde sig indendørs, eller undgå solen. Uh, så der kan også være lidt nogle fluktuationer, som gør, at vi kan fange dem og operere dem, hvor de ikke får så meget binære Bine Men uh, som udgangspunkt, så, så starter vi altså allerede sådan med at være lidt i knæ, når vi går i gang med at operere. Det findes, på, på der, på den, der findes der, ikke det, vi synes,
0: mine antagonister er vel?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det kan jeg huske, at jeg havde stødt på. Det tror jeg ikke, der gør. Nej. Og for den gængse dansker er problemet omvendt, at man mangler det vitamin. Ja. Men for alle i verden, så øh, skal de der jo undgå at få for meget d vitamin, fordi de producerer det. Øh, så. Øh, hmm. Ja. Så det er sådan. Øh, så, så logistikken er altså, at vi, vi tager det sygeste og det værste, hvor vi i en godt kan tåle, at de får komplikationer til kirurgi, og vi kan godt tåle at kirurgien ikke hjælper fordi det har ligesom været det sidste vi kunne gribe til ja. det, er, det, det er sådan det har været og det er det første vi har lavet erfaring med så i takt med vi bliver klogere og bedre og mere erfarne så kan man måske godt løsne lidt op for det og sige jamen hvis der er noget der tyder på at det rent faktisk hjælper at tage det her ud så kan man også overveje til andre patienter, der ikke er helt så dårligt stillet. Men tyder det så på det? Altså Sådan kan I reducere det vi ikke, deres medicin? Det har vi ikke gjort op endnu. Vi har ikke tilstrækkeligt data. Nå. Hvis nu det var sådan, at det bare klokkeklart hjælpe, hjælp, øh, så behøvede vi jo måske bare nogle få patienter til at kunne se, at det her det virker lige med det samme. Der har været nogle få patienter, hvor vi kunne se, at det hjælp lige med det samme, og de faktisk kunne komme ud af prætnesologen. Så man kunne se, at deres var faldt? og yes. lige okay. præcis, og de faktisk kunne komme ud af prætnesologen. Kæmpe succes vi har også set nogen, hvor at de har overhovedet ikke haft noget effekt på deres kalksomstofskifte, og de har kun haft komplikationer til kirogen. Og det er måske, hvis man lige ruller lidt tilbage, er det måske ikke helt overraskende, fordi 6 ud af 10 parafinister får kalksygdom, 4 ud af 10 gør det tilsyneladende ikke. Så der er nogle mekanismer der på spil, ja. som, hvor man kan sige, det, vi kan ikke rigtig forudsige, hvem er det, der får det, og vi kan heller ikke forudsige, hvem har gavn af kirogen. Kører I noget genetik på dem? Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke der.
0: Men de har på vej børnsprøver for, altså ellers ikke? gøre det
1: retrospektivt. Ja, det kunne man sikkert godt. Det. Det. Ja. Ja. Altså, der er jo et, øh, en større forskergruppe, som øh, står for stadig udvidelse i takt med, at vi ligesom ser, hvad, hvad er facetterne i den her utrolig komplicerede patientgruppe. Og noget af det, der sådan står, står nærmest for, for man kan sige, den kliniske tilgang til behandling, det er sådan noget som smerteproblematik og øh, psykiatri også. Og det, ja, ja. de er ikke rigtig med i samarbejdsgrupperne nu, men, men det er sådan noget, der kommer. Ja. Øh, men det kunne da være interessant, og, og man kunne få en eller anden øh, måde at måle på, at se, hvem der er særlig risiko for. Men så skal man måske også lige tænke over, hvorfor skulle man finde ud af det? Var det kunne få at rådgive? Kan du tåle at et par ind, eller kan du ikke? Jeg tror måske i virkeligheden, man skal sige, don't do it, og det er uanset, hvilken olie vi snakker om. Ja, ja. Og så, øh, så er det måske ikke så interessant med det genetiske, hvis vi i virkeligheden kan få folk til at holde op med det. Og jeg tænke ind på det, sådan en
0: kvalificerende oplysning mm. i forhold til operationer også. Mm. Altså, øh.
1: det, jeg ved ikke, jeg tror ikke, det vil egentlig stille indikationen Nej. så meget anderledes. Øh, man kan sige, øh, øh, det var det med indikationer, at øh, den ene hovedgruppe, det er dem, som har øh, der her hvor vi forsøger at behandle med kirurgi, og se om det hjælper. Og okay. der har vi altså ikke data nok endnu til at kunne sige, hvor mange hjælper det Nej. ud af en gruppe. Og den, der har øh, startet med at have øh, haft en effekt, der har så altså også været nogen, hvor de så et års tid efter, igen, begynder at stige i deres kalk. Så det noget kunne tyde på, at der er sådan en patologisk proces, der kører, og som er sat i gang, som fortsætter, selvom at det, der egentlig udløste er blevet fjernet. Yeah. Men det var den ene gruppe af dem, vi opererede Så det så er at der... det er næsten sådan, uh, agtigt på sådan en mærkelig måde eller hvad? Ja, på en eller anden måde Så er patologibussen kørt altså, Det kender man jo <laughs> også fra, fra, fra andre sammenhænge, At noget kan udløse et eller andet Og så kører det bare derfra yeah. Altså noget, der er et generende stimulus På en eller anden måde, der sætter gang i et eller andet øh, Den anden gruppe, vi har prøvet at operere Det er folk, der har sådan nogle helt lokale gener Det kan være små granulomer, der sidder og trykker Øh, hen over ja. nogle, nogle nervepunkter eller sådan noget ja, ja. Æm, og, og dem har vi jo også fået nogle erfaringer med vi har også nogle patienter hvor at det er migreret ned i underarmene og hvor det, det sidder der og trykker og øh, giver spontane sovedannelser og andre ting som vi også måtte prøve prøve altså hvor det bare ud eller hvad ja altså hvor at øh, ser du, øh, de, sådan her den er jo lige profil så den øh, breder sig i fedtværet under huden og den breder sig langs nerveskederne, som jo myelinskeden er jo fedtholdt. Ja. Så der er ligesom sådan en motorvej der, hvor der hos nogen øh, fiser ned i underarmene. Og spørgsmålet er, om de i virkeligheden har tøvet lidt, og ikke har initieret sig i musklerne intramuskulært, men måske har initieret sig lige så meget i underhuden, uden på musklen. Eller om der er nogle af dem, der har sig i musklerne, hvor det har arbejdet sig ud fra musklerne, og så ud i fedtvedet, og så videre ned til underarmene. Men øh, så fortsætter den der migration til synligheden, altså hvor at det så, man kan se, at det så nærmest sidder og, og, og banker på under huden, hvor man får sådan nogle øh, enten orange-røde eller helt klare plamager, øh, Og Det er bret, hårdt, og øh, det, der kommer spontane så. Altså hvor der går hul på dem nærmest? Ja, eller hvad? det gør det. Men der er ikke noget, der flyder ud, fordi på det tidspunkt, der, sidder det, der er det indlagt i, i arvæv, og der er det bare en klump. Ah. Tingene har det meget svært ved at hele, fordi som sagt, det så altså ringløs. Ja. Og det er jo sådan, at huden er jo en, har en meget, meget vigtig barrierefunktion. Øh, hvis man har brud på den, så har man altså en port ind for en infektion. Og det gælder også for nogle af de her patienter, de får tilbagevendende hudinfektioner.
0: du eller også noget, eller hvad? Ja. 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 Noget kedeligt. Ja. Kedeligt. Altså, når... Kan du fortælle, hvordan... Altså, når man, når man åbner sådan en arm... Ja. Altså, sådan, hvad, hvad,
1: hvad, hvad gør man sådan helt praktisk?
0: Altså at kan man skrabe det ud, eller bortskære man ting, ja, eller men, er det dumt, altså, eller men, hiver men, man det ud? Eller? Nej, altså
1: kender du at uh, uh, dele et uh, kyllingebrøst, altså klippe i brusken der? Ja. ja. Det minder meget om det. Altså at uh, hvis man går ind i, i det her arvæv, så er det meget som at klippe i brusk. Det er det. Og uh, der, vi har jo forskellige instrumenter, altså et, et instrument, som, som jeg kan Men hvordan følger man kanterne? Altså, sådan, er det der, Jamen det er jo klart, hvis man kan, hvis man kan jo, identificere, der at der er en kant. Så er det klart, så følger man den. Okay. Ja. Øh, men nogle gange så kommer man ligesom ind på toppen af, af det her paraffinom, og kan, kan ikke se bunden. Altså, så går der jo en scanning forud, som, hvor man har kunne se, at det får en bund på et tidspunkt, hvor der kommer altså noget normalt muskel ned i bunden, noget ikke afficeret muskel. Så, så skærer man sig jo igennem det her parafinom for at komme ned til den normale muskel, og så kan man ligesom kløve det fra det, der er det, der er omdannet i, i arvev, og så ja. efterlade den raske muskel. Men hvis der er sådan en mellemzone, hvor det sådan er halvt øh, muskler og halvt øh, paraffinom, så er det jo der, man skal tage kompromis, fordi hvor meget paraffin skal man efterlade tilbage, øh, og vice versa skal man ikke efterlade nogle muskelfibre, så, så der er der en normal funktion. Men det er, er det forkalket, så det er ligesom øh, sådan knaser? Der er det nogle gange, ja. Der kan sagtens være sådan nogle
0: kalsifikationer i. Ah. Ja. Altså, hvad for nogle instrumenter bruger man til at fjerne det Har
1: man sådan nogle ting, der graver, altså, der tager bidder ud Nej, for man, en? Man, eller? man kan skære med en skælpel, eller man kan uh, klippe det med en saks. Uh, mit uh, foretrukne instrument er en elektrisk kniv, uh, som, uh, som, hvor, altså, hvor det er en elektrisk strøm. Uh, der brænder det, eller hvad? Ja, ja man kan sige, at man brænder og skærer samtidig. Okay. Uh, der har også den fordel, at uh, når man får blive billedet med betongen og spaghettierne, at uh, hvis nogle af de her spagettier repræsenterer blodkar, Altså får man samtidig ligesom lukket af for de der blodkar, det er med til at reducere blødningen. Ja, okay. Fordi der bliver afsat varme, ikke? Øh, det giver så til gengæld en masse røgudvikling, f- så der har vi haft nogle uh, issues lukke af <laughs> med... Uh, 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 ikke bare det, det lugter simpelthen. Du kender, uh, jeg havde sagt, duften af et sådan, sterillys, der står og soder, efter du har slukket det, ikke? Nej, 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 nej. Prøv at gange det op med 100, eller, eller nej, t- det lugter nej, helt, helt forfærdeligt. Så der har vi så nogle... Uh, noget beskyttelsesudstyr, vi kan tage på. Men vi havde faktisk en periode med, hvor vi skulle undersøge arbejdsmiljøet omkring det. Altså om det simpelthen var for sundhedsskadeligt at sidde og arbejde i. Det der. Huh. Ja. Så øh, jamen, der er mange sådan øh, teknikaliteter og overvejelser. Der, der er det også noget med, hvor vi f- får vejen hen og vejen og siger, hvad, hvad fungerer godt, og hvad fungerer mindre godt. Og det er simpelthen trial and error. Man kan ikke læse sig til det. Der findes ikke i litteraturen nogen opskrifter på, hvordan man gør det her. Jeg tror, vi i Danmark er øh, nogle af dem, der har opereret flest, systematisk. Hvis man skal bruge de videnskabelige publikationer, der er som pejlemærker på, hvor foregår der noget i verden, så øh, er det fra Danmark og fra Herlev, at der udgår den største serie. Altså 90% af den medicinske litteratur på det her kommer derfra. Okay. Ja. Og den kirurgiske litteratur, der er jeg tror, den største case jeg har set, var på 12 patienter, og så har jeg set nogle andre case hvor at folk har sprøjtet ind i penis, hvor det har været omkring 60 patienter. Men det er jo en lidt anden problemstilling. Har vi desværre også set. Øj. Altså, initiativrigdommen er jo stor rundt omkring, ikke? Nej, ja.
0: det er bare slutscenariet for det. Det er bare træls på helt utrolig mange måder. Det er
1: rigtig træls, ja. Øh. Så det er jo en helt anden diskussion, men der har vi også set det. Vi har også haft en kvindelig patient, der fik deres ja. sprøjtet i brysterne, også? Og måtte ja. have dem fjernet, amputeret på grund af parfenomsygdommen. Ja. Play stupid games, win stupid prizes. Jeg tror, de her patienter, hvis de havde, hvis de havde vidst det, eller tænkt det ordentligt igennem, så har de ikke gjort det. Nej, det må men det, jo jo nærmest, det er jo så der, det går galt. <laughs> det er fuldstændig korrekt, ikke? og det er jo også derfor, at der kommer rigtig meget fortrydelse. Ikke? Ja. Man kan godt stille sig op over for dem og pege fingre og sige, at det var vel nok dumt, ikke? men det tror jeg ikke, man kommer nogen vej med, det ved de godt. Det, vi må se, om, de, om vi kan hjælpe dem. Jeg vil sige, at jeg er stolt af at et samfund, hvor man har lov til at være dum. Så har vi alle sammen en uh, mulighed for at være her. Man kan også være uvidende. Jeg tror, at det vi allerbedst kan gøre, det er at prøve at, 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 at lave en eller anden indsats for, at det ikke sker. Og det er der folk, der har bedre forstand på end jeg, på, hvordan man så bedst gør det.
0: Ja. Altså, jeg tror i virkeligheden, at den der, altså, den der modvilje, der er i bodybuilding-miljøet, i hvert fald en, del af, en stor del af bodybuilding-miljøet mod det, jeg tror næsten, det er det bedste virkemiddel. Ja. Og det kan jo, at man skal alliere sig med nogen, der i øvrigt har lidt en adfærd, hvor man får det offentlige side i hvert fald, ikke heller med på galerien, mm. Altså, at så skal man slå sig sammen med nogen, hvor dem, nogen, der synes, at det ude er okay, men som to ligger jo okay. Mm. Altså,
1: fordi jeg tror, jeg, jeg tror virkelig, at dem, der har størst
0: sandsynlighed for at kommunikere, altså, og gøre det meget tydeligt, det er, det er et virkelig, virkelig dumt skridt at tage. Ikke? Ja, hvis det er
1: nogen inden for miljøet? Ja. ja det tror jeg også. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke rigtigt på, at kampagner virker særlig godt, mm. og det kan godt være, at de kan, kan være i tv, eller i andre medier, men dem, der har travlt med at træne, og med at skyde alt muligt de sætter ikke TV eller følge de kanaler. Jeg tror i virkeligheden, at øh, vi bliver inspireret af vores nabo. Sådan er det nok på mange måder her tilværelsen. Ikke? Og øh, det vil sige, at man skal jo have nogle, øh, nogle, nogle, nogle træner og nogle miljøer, som, hvor det der bare er noget gå og hvor der måske i virkeligheden bliver anvist et alternativ, som øh, måske ikke giver tilsynet lige så store muskler lige så hurtigt, men som er et mere attraktivt alternativ, måske på den sociale front, eller på nogle andre ting. Ja. Sådan så, man får nogle alternativer der er bedre. Så man lader vand med det der. Tag højere doser, anabols (laughs) derude. Det
0: er ikke det, jeg mindte. Jeg tror måske, det er det eneste, som de vil købe.
1: Jeg ved det ikke. Jeg skal ikke kunne sige det.
0: Altså Jeg er helt enig. Det er et dårligt prospekt, men jeg tror måske, det er det eneste prospekt, man... Altså... altså,
1: Ja. Men, ja. men, Men måske skal man gøre en indsats langt tidligere, altså i skolerne. Ja. Øh, måske kan man godt spotte dem, der er socialt udsatte, de børn, der er der, øh, fordi der er en stor social slagside på det her. Og nogle af de patienter, jeg har set, voksne mænd, øh, der var en, han var indlagt i tre uger hos os. Og jeg havde det bare sådan efter den indlæggelse. Han var så glad. Han elskede sygeplejerskerne. Du har aldrig måttet tage sig før, eller hvad? Jeg tror det. Jeg tror, at han i de tre uger havde fået mere omsorg, end han nogensinde havde fået hele sit liv. Ja. Og det er jo med til at, at sætte det i perspektiv. Altså, han var vokset op med en... En far, der var misbrug, og en mor, der ikke var der, og øh, subsistensløs, ikke? og ikke nogen tilgang stor, til skolen. Ja, så, så finder man noget fællesskab i knallerklubben, eller hvor det nu er, og, eller i træningsklubben. Ja. Og så skal man være stor og stærk for at kompensere for alt det, man nu ikke har, og ikke har fået. Ja. Så jeg tror... Øh, man kan måske lave den samme snak, når vi snakker sådan, øh, folk, der er på vej ind i en kriminel løbebane eller ja, et eller andet. Mistrure, jeg tror, altså, men, men det jo, kan man sige, det er jo sådan set måske mest min personlige holdning, men jeg tror, at, at man i virkeligheden skal tage fat meget tidligere. Ja. Altså måske er det for sent, når man først er gået i gang med at bruge det. Jo, jo,
0: jo, men det er jo, altså, jeg er med på, at man kan lave et samfund, som skaber mm. mindst muligt sådan socialt armod. Ja, altså, og det er vel i alle beskedene noget som Dan- altså, vi i Danmark er sådan relativt gode til. Ja, det tror jeg også. Det håber jeg da. Men det er sådan en... Alligevel er der nogen, der bliver tabt, ikke? Jo, jo men specielt ja. i de her tider, ligesom, hvor at, uh, de offentlige budgetter har det svært på utrolig ja. mange måder. Altså, det, det, er, det er sat mig op på bakke. Ja. Altså, der er nok ikke nogen rigtig gode løsninger, der ligger sådan lige for. Nej,
1: men det er heller ikke en god løsning, at vi skal operere alle, der har taget det. Nej. Og det nej, nej. er også utrolig ressourcekrævende. Ja. Ja, ja. Det er meget dyrt. Ja, og, det, og de fleste ender jo med
0: ikke at blive opereret for ja.
1: Altså sådan. Og sådan vil det nok være en rumtid nu, indtil vi ved, om det egentlig virker, eller om det bare gør mere skade end gavn.
0: Ja, så det vil, altså, vil det vil kun være dem, der har lokal, altså voldsom, altså lokale symptomer. Ja. Der vil blive, jo, altså, ja. Hvis man finder ud af, at det ikke virker på det der calcium noget, så er det vil kun de der lokale ting der ja, tilbage. Det er tro. Så er der måske bedre at leve med det.
1: Ja. Som det er ikke? Jesus Christ, ja. <laughs>
0: Spørgsmål fra tidligere. Nu, ja. jeg, jeg fandt lige Wikipedia-artiklen for paraffin der tidligere. Jeg kan se, at den gennemsnitlige kædelængde på fedtsyrene i paraffin er sådan noget omkring 30 kulstofatomer lange, mm. hvor dem, man øh, snakker om i forbindelse med ernæring, går op til lige starten af 20'erne. Øh, og så slog det mig lige, hvorfor man ikke kan nedbryde... Øh, altså... Altså... Kan, Findes der nogle organiske ting, der kan nedbryde sådan nogle uh, parfinolie?
1: Ved du det? Nej, det er faktisk Hele, ikke en fedtsyre, det, det er, er faktisk bare en alkan. Det, altså, det jeg er ikke, den, men, ikke. Hvis du, øh, men, men jeg, jeg ved heller ikke, hvor relevant det er. Altså, ja, fordi, fordi, hvis, hvis du, skulle, skulle, hvis du skulle, skulle tage noget, der det, kunne opløse det langt en, for... en eller anden form for altså mineralolie, ja, det så det er, for... er det givetvis noget, der er lige så giftigt. Altså, ja, ja, ja. At sprøjte det ind i kroppen. Jeg Man bare sige, det er ikke det, der lægger lige for at tænke. At, nej, øh, nej. Det er det, vi.
0: Og når de kommer det til jer, så er de lige vel for skadet. Altså, det vil være noget, der skulle... Ja, så altså. noget
1: andet, du også skal tænke på, det er, at det sidder måske ikke bare der i armene, hvor det er skudt ind. Det er nej. allerede spredt lymfogenet eller hematogenet, altså via blodbaner... Har man lymfobaner. så mikrogranulomer derude også? Ja, lige præcis. Og det har man i andre organer, det har man eksempelvis i lungerne og i leveren og i hjertet. Øh, og så kommer øh, nyereskaden til. Øh, nyrerne prøver at udskille det her kalcium, og... Øh, der, øh, man får nye skader, øh, og når nyerne ikke kan kompensere længere, og øh, man ophober kalk i kroppen, så kan det også sætte sig i alle organer. Øh, så man kan sagtens være forkalket alle mulige vejen på grund af det her. Jeg har øh, for nylig læst øh, om en bodybuilder, der havde taget parfinge i overarmene, som øh, år efter på grund af det høje kalkniveau, øh, begyndte at miste syn og hørelse på grund af forkalkninger. Wow! Ja. Som intense shit. Ja. Så jeg tror, altså med mindre du kan tage og med, med dit hvidunderstof, der kan opløse det, og gennemskylde hele patienten og gøre det ufarligt, ja. så tror jeg ikke, den vej at gå. Det giver ikke rigtig mening.
0: Nej, men jeg var bare lige, bare lige ved at gå biokemiker. Ja. Jeg tror,
1: det der med at slå hul på
0: øh, en mættet øh, alkankæde, hvis der findes noget, der kan det, så kan det også slå hul på alle mulige andre fedtsyre, og det skal, ja. det skal man slet ikke. Nå, jeg øh, tror så jeg det, var ikke. Bare, det var bare lige en tankebrud, der ikke førte ja.
1: noget sted hen. Nå, jeg tror altså det ville være fantastisk. Men altså, som det er lige nu, er der ikke nogen mirakelkur. Det eneste, der fungerer, det er prednisolon, og så er der også et par andre stoffer, man kan bruge. Ja. Øhm, men, men det kommer med en pris at bruge pretensolon. Ja. Eller binørbarkhormon, ikke? Ja. ja, men det er det, der kan holde det ned. Og så har de øvrigt også nogle... Restriktioner i deres livsførelse ikke, altså de må ikke drikke mælkeprodukter, og der er visse andre fødevarer cola og sådan noget de ikke må tage. Uh, ja, man andre. risikerer jo også at få en diabetes, som øh, hvad skal man sige, øh, følgevirkning til at man får solbehandling. Ja. Altså så og øh, de må ikke opholde sig ude i solen ikke og, ja. der, Så hvis man har været ikke sådan, er noget at... sådan spændende liv. Nej, Nej. 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 Er Og også... har man tilbagevendende og på armene, opereret eller ej. Men ja, man har de så sådanne så skal man også til at være ret god til at håndtere at så Og så hvis man har en tilknytning til arbejdsmarkedet så er den jo truet, hvis man har mange syge dage. Ikke? Jo ja. Og øh, hvis øh, frustrationerne er høje som de forståeligt vil være hvis man ikke rigtig kan få nogen hjælp og der ikke lige findes en øh, nogle, der er ingen standardbehandlinger og der, der er mange læger der rundt omkring ikke ved. Æh, hvad man skal stille op med det her det er jo sådan relativt gå så en ny sygdom særlig lige, at man har kendt til det mere end 100 år men den er jo ligesom øh, været sådan reminiscent i mange år og nu er den ligesom dukket op igen i større skala men der er jo mange der ikke kender til det her. personligt kendte jeg ikke noget til det for 5 år siden Æh, og jeg har trods alt været læge nogle flere år end det Æh, ja så, øh... sidste spørgsmål ja
0: hvor mange, hvor lang tid går der for jer samlet nok operationer op til, øh, at I kan publicere på det her med calcium det er vel sådan et af de
1: mest umiddelbart interessante outcomes ja, ja. og det ved vi jo ikke, altså man kan jo godt lave nogle powerberegninger, at man siger, hvis man øh, vi vil gerne have den og den effekt at øh, hvis man opererer træs, øh, så redder man en. at det vil være acceptabelt outcome, hvis man ikke kan redde 100% ikke? så kan man jo prøve at regne tilbage og se, hvor mange skal vi så operere men det var ikke der, vi startede. Vi startede med at sige, at nu projektoperer vi 10 patienter for at se, hvordan går det, og kan det lykkes at operere sig uden om det her, uden at de bliver invalideret. Ja. Og, og så ser vi på, er der noget der, der viser en tendens til, at det kan hjælpe på kalkstrofskiftet. Og vi har ikke nået at operere alle 10 endnu, fordi som sagt, så er det ikke bare en operation per patient, det er flere operationer. Det vil sige, der, hvis du skal operere på bicepsiden, og så efterfølgende på triceps siden, så skal der i hvert fald gå et halvt år mellem operationerne, øh, af hensyn til helingen. Åh oh jesus, yes. så, så har det godt nok lange udsigt Lige præcis. Så det tager faktisk noget tid at, øh, at nå igennem, at få oprædet de her patienter, og så kunne komme med nogle forløbige data på, om det giver mening at fortsætte med at operere Så
0: det er i hvert fald et år, eller to, eller tre endnu? Ja, det altså. tror jeg. Ja, okay. Spændende. Ja.
1: Så, og det er også det, som jeg tror, menigmand har meget svært ved at forstå, at vi ikke bare opererer der, og ikke gør noget bare for at gøre noget Øh, men man skal jo vide, at det virker. På den måde kan man sige, at der er vi jo, det må forekomme at være utrolig fodslæbning. Ja. Øh, og så vil jeg også sige, det er jo ikke noget, alle bakker sig i kast med. De fleste kirurger vil være tilbageholdende. Det skal de også være, fordi det man som kirurg kan forudse, der er det her, det risikerer at gå rigtig, rigtig galt. Ja. Øh, hvis man øh, giver sig i kast med det. Så det kræver noget erfaring og noget viden, og det kræver også, jeg var jo i en, hvad skal man sige, gunstig situation i den forstand, at øh, jeg kunne aftale med Ebbet og i øvrigt også med patienten selv selvfølgelig, allervigtigst, at øh, nu gør vi det her, det er et forsøg, vi ved ikke, hvor det ender hen, og du skal være indstillet på, at det her kan ende rigtig galt, men det er nok ikke være end det, du har lige nu, eller det, du risikerer ved din tilstand lige nu. Så på den måde, kan man sige, var jeg jo en meget sådan set, Gunstig situation, og kunne, øh, kunne få patienter med på det. Ja. Så det er en måde at blive klogere på, og det er klart, det skal vi selvfølgelig publicere vores erfaringer.
0: Øh, jeg har ikke flere spørgsmål. Nej. Øh, er der noget, som du tænker, vi har glemt at snakke om?
1: Så er det nu, du skal klemme sig af. Ja, jeg tror, vi kommer rigtig godt rundt om det hele. Jeg har Vi ved jo mere. ikke det hele nu. Nej, nej, øh, jeg har faktisk et spørgsmål vi mere. kan lave noget opfølgende om nogle år måske.
0: Ja, øh, helt sikkert. <laughs> øh, der, der var faktisk et spørgsmål ja. mere. I forbindelse med... Altså når man har for meget fedt i blod i det tid, så får man jo også de her makrofager i kredsløbet, hvor det bliver så de her skumceller. Mm-hmm. Dem, dem man får... Det er jo, altså de her makrofager man får i granulomerne, minder det om sådan nogle de der skumceller, man ser i kredsløbet? Eller er det en helt anden ting? Øhm,
1: det er et meget specifikt spørgsmål, så jeg ikke rigtig svarer på, men man kan sige, at der er på det histologiske billede, altså når vi får beskrivelsen af... af, af hvad kan man sige, mikroskopibilledet, altså er der sådan noget svejser ost lignende, hvor der er sådan altså nogle til, grund, til grundegået makrofager. Ja. Så det kunne da godt være, men det, jeg tror ikke svar på, om det lige er det samme. Samme nej. nej, nej. Det tror jeg ikke svar på.
0: Nej, jamen, øh, det, jeg har ikke mere. Nej. Hvad hedder det? Fulde navn og øh, akademisk teknutning og evnen, hvor man kan følge
1: jeres arbejde. Var det et spørgsmål? Det var et spørgsmål, ja. ja sorry. Ja. Jamen, jeg hedder Jais Oliver og overlæge på og afdeling på herlev Genshofte Hospital, og jeg bidrager til Eppe Eldrups forskningsgruppe med operationer. Forskergruppen prøver at afsøge muligheder for at afhjælpe de medicinske følgetilstanden af paraffinolieinjektioner.
0: Og, og, og har I en uh, profil ResearchGate eller Twitter eller noget, hvor I uh, publ- altså, for, for skriver om det. På. Nej,
1: det hele har været lidt græsrodsagtigt her i starten. <laughs> men det, som uh, der bliver arbejdet for, det er at lave uh, et, gerne to, landsdækkende kompetencecenter, hvor uh, vi kan samle kræfterne. Det her det jo, eller berører jo mange specialer. Der er jo også uh, eksempelvis urologien, altså urinvejssygdommene ja. med og... Uh, eksempelvis, ikke? Ja. Så der er mange berøringsflader, men hvor vi samler kompetencerne og erfaringerne, øh, så der for patienten er en enkelt indgangsport, og så er vi også i de centre, vil kunne, øh, kunne samle erfaringer og publicere vores resultater fra. Er det,
0: noget, er det noget, der kommer, eller noget, som der måske kommer?
1: Det afhænger jo nok lidt af den politiske vilje. Ja, det? De det er jo klart, at sådan noget koster jo øh, nogle ressourcer. Ja. Ja. Så det håber vi jo meget på, at det vil kunne lade sig gøre, så det ikke bliver den her spredte fægtning eller i blinden, At vi rent faktisk får lavet noget, der er ordentligt og systematisk, og hvor vi følger op. Og der må man sige, at der har vi i Danmark jo nogle helt unikke muligheder for at langtidsopfølge vores patienter. når det, der præger litteraturen. Udefra er jo, at man ikke har den lange opfølging på patienterne. Så... Uh, apropos det der med, kunne det være, det hjælp med at operere? Jamen, hvis det kommer igen hos alle efter et år, så skal man jo ikke operere. Så ude, løber man jo en unødvendig stor risiko.
0: Ja, ja, ja. Ja, men der er vel også mulighed for, at man kan bruge de der... Altså, vi har vel adgang til registeroplysninger. Eller man kan vel i princippet få adgang til registeroplysninger hvor dem, der
1: der opereret i Aarhus i tilfælde af, at de får... Jamen, altså... uh, gruppen har jo samarbejdet med den plastikråd, der i Aarhus. Okay, ja. no. Men uh, jeg tror ikke, at det er registreret sig systematisk, det, det tør jeg ikke svare på. Altså fordi øh, den pågældende var øh, gik jo i gang, før vi gjorde. Altså fordi okay. der jo simpelthen var et marked for det. Der var jo patienter, der fortrød og efterspurgte der få det fjernet. Ja. ja.
0: Nå, jeg følger i hvert fald med. Det bliver spændende at se, hvad ja. der sker. Og mange tak for, at du ville komme forbi. Jamen, tak for invitationen. Til dig derude, der har du lyttet til Fitness MK igen, og jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK fra stream og podcast. Det kan streames fra andersnedgaard.dk, øh, og det kan podcastes fra alle de vanlige podcasttjenester. De gamle afsnit fra det 24 tiden de forfindes stadigvæk, men de ligger på det nye 24.7 både på desktop og mobil, og programmet det er produceret af Jonas Pedersen. Programmet's e-mailadres er afnsnabelag.andersnedgaard.dk